0: Amigos, sejam bem-vindos ao VGDBcast o podcast do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Meu nome é Edson Godoy e acompanha a gente também pelas redes sociais. A gente está no Facebook, Videogame Database, Twitter, Instagram e também no nosso canal no YouTube, todos como VGDB.br. Esse podcast aqui, acessível sempre no site www.vgdb.com.br. E bora lá começar o nosso primeiro podcast. <música> Produção e edição realizada pela Root On Produção Audiovisual. Sejam bem-vindos ao VGDB Cast. Apresentado hoje por mim, Edson Godoy, pelo meu amigo Vitor Isui. Todo mês falamos de um console específico, sempre com convidados especiais. O episódio de hoje será um pouco diferente, pois não falaremos de um console, mas sim daqueles aparelhos que fizeram nascer em boa parte de nós essa paixão pelos videogames. Estamos falando dos arcades, conhecido como fliperamas aqui no Brasil. Vou passar a palavra para o nosso co-host e se apresente e apresente também nossos convidados especiais de hoje.
1: É todo prazer. É uma honra falar com vocês aqui nesse programa incrível que eu acompanhava como, como espectador e aqui como co-host. Eu sou o Sui, do canal Poeira Jogos, e tenho o prazer de apresentar duas pessoas que são lendas aqui no meio retro-gamer, por seu conhecimento, pela sua vivência. O primeiro é o Mikael XBR. O primeiro contato dele com os jogos foi nos fliperamas, lá nos anos 80. Depois, com o Atari 2600 de um primo. Como os pais não gostavam de videogame, vivia nos arcades. O primeiro videogame dele foi um Mega Drive japonês. Trabalhou em uma locadora de games e também com uma revenda de jogos que incluía o Neo Geo AS. Perdeu o interesse por consoles atuais, né? No final dos anos 90, tornando-se um entusiasta de jogos até aquela época. Também faz parte da equipe aqui do VGDB e ele tem o apelido de arqueólogo do VGDB, e ele também colabora no canal Poeira Joga, por isso que o canal tá melhor, tá bem melhor hoje, porque tem a colaboração do Mimi.
0: Boa noite, Micael, seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Boa noite aí, galera, prazer, e o Shaolin não sabe colocar é a minha foto no negócio aí.
0: <risos> já, já já vai aparecer essa, essa caricatura linda aí.
1: E o nosso segundo convidado é o meu ídolo, e a piada já tá velha, mas eu tô mal de ido. É o Celso Afini, do canal Defenestrando Jogos. Seu primeiro videogame foi um Atari 2600, autografado pelo Nolan Bushnell, que inveja. O seu console favorito até hoje o Mega Drive. Depois disso, passou a jogar todos os consoles que teve contato, até frequentar fliperamas diariamente. Conseguiu um emprego como representante da Nintendo no Brasil, além de criar o canal Defenestrando Jogos para compartilhar suas experiências e memórias dessa cultura que acredita ser a melhor que já vivenciou.
0: Valeu, Isui. Obrigado aí, cara, por estar junto com a gente. Abrilhantando o nosso programa, não é assim? Se fosse o Jorge, ia ser trazendo imundice para gente, mas como é você está abrilhantando, beleza? Bom, vamos lá. Celso,
3: Fala, Edson. Eu que agradeço aí o convite. Só porque eu andava 12 km por dia pra poder ficar jogando fliperama, não quer dizer que eu sou especialista, mas... <risos> ajudou, né? Ajudou. <risos> com certeza.
0: Com, com certeza, com certeza. Mas vamos lá, vamos começar então. E antes de começar, chegou a hora de convidar vocês a conhecerem a Warp Zone. Eles fazem um trabalho incrível lançando revistas e livros sobre consoles antigos, trazendo toda aquela nostalgia dos tempos de ouro das revistas, como a Super Game Power e ação Games. A Warp Zone é parceira do videogame database. Quem ganha com isso é você. Ao comprar qualquer publicação no site da Zone, basta você usar o cupom de desconto VGDB, você ganha na hora 12% de desconto na sua compra. Feito o jabá, bora falar sobre os arcades. Os arcades começaram de forma bem primitiva ainda na década de 20, com brinquedos com tiro ao alvo e aqueles que revelam seu futuro. Quem aí lembra da máquina Zolta, do filme Quero Ser Grande, do Tom Hanks? Na década seguinte, começaram a surgir as primeiras máquinas de pinball, tudo muito primitivo, mas já revolucionário, com estruturas de madeira e inovações mecânicas. A tecnologia foi evoluindo e os arcades foram entrando na era da eletrônica. Em 66, a SEGA lança o arcade Periscope, máquina eletromecânica que mistura simulação de submarinos com um tiro com light gun. Nas décadas de 70-90, os arcades viveram sua época de ouro, casas de fliperamas lotadas e com qualidade ainda muito superior ao visto nos consoles caseiros. Hoje o mercado dos arcades está praticamente restrito ao Japão, mas com certeza eles ainda vivem no coração de muitos gamers. Vamos começar aí com Celsão. Celsão, conta pra gente! Como é que os arcades entraram na sua vida?
3: <risos> que delícia, amigo! <risos> brincadeiras à parte. Bem, arcades na minha vida. Olha, provavelmente foi logo depois de eu ter ganhado o Atari. né? Eu sempre falei que eu ganhei o Atari em 81, mas não, estava errado. Eu estou escrevendo algumas matérias para o meu site, meus botões, pensando, relembrando. Eu lembro que quando minha família se mudou para casa onde eu moro hoje, acredito que foi entre 83 e 84, meu pai trouxe o Atari, foi aí que eu conheci os fliperamas, porque nessa mesma época, meu pai também comprou uma casa de veraneio na Praia Grande. E, além disso, um tio meu me levou também para um fliperama que tem aqui numa rua próxima à minha casa, que é a Rua Silva Bueno, né? E aonde é tem tinha um fliperama e, na verdade, não era fliperama. Não sei se a maioria aqui vai lembrar que no final da década de 70, começo da 80, ainda era conhecido como casa de jogos, tanto tinha uma placa gigante. Casa de jogos, não tinha nada de fliperama. Arcade, isso não existia. Casa de jogos, por quê? Porque era só frequentado por adulto, os caras serviam bebidas e toda a máquina tinha um cinzeiro. Então, toda a máquina tinha um cinzeiro, o cara batia lá o cigarro e botava as fichas dentro do cinzeiro. Geralmente, né, eu pelo menos colocava... É que aí é que tá, nem quem depois que botava a ficha no cinzeiro e fosse roubado deixaria lá de novo. Mas a gente ia cometer. Acredito que muitas cometeram esse erro de colocar a ficha no cinzeiro. Mas bem, de qualquer forma, nessa ocasião, meu eu acredito que entre 83 e 84, meu tio me levou nesse fliperama. E além disso, quando meu pai comprou a casa de veraneio lá na Praia Grande, a Praia Grande era um. praticamente São Paulo e Praia Grande era a meca dos fliperamas. Então cada esquina tinha um, e lá tinha os fliperamas né, em todo lugar, então provavelmente. O Fliperama entrou na minha vida mais ou menos nessa, nessa época, né, nesses anos aí que eu mencionei, de dessa forma. Meu tio me levou e eu me senti. Eu nem me senti tão alegre pelos jogos. Eu me senti alegre por estar no meio dos adultos e me sentindo um pouco mais adulto também. Nossa, né? Os caras fumando, os caras bebendo. <risos> nossa, eu sou um cara é, bem, né? Nossa, tô pra Fentrex. Eu me senti mais assim, nesse sentido do que pelos jogos. Mas é óbvio, né? É óbvio que. Com certeza, ao entrar no fliperama, eu ouvi aquela música, né, que é... Acho que todo mundo vai reconhecer. Pronto, acabou. Só cagando gasolina nos caras e correndo pra pra não perder a ficha. Jogo incrível, (risos) né? O New Rally X foi o que conquistou ali, um dos primeiros jogos que eu vi. Tenho certeza que esse foi um dos primeiros jogos que eu conheci. Então, foi assim que o arcade... O arcade entrou na minha vida. Foi dessa forma, né? Acabei vindo fliperama e deu essa merda que deu aqui hoje, né? Uma merda aí toda.
0: Sei bem o que é essa merda aí, viu?
3: <risos> então dá essa merda
1: aqui. Você
0: falou do meu Rally X. É, engraçado que... Eu, eu não sei se era normal isso, mas... Parece que a máquina dele sempre tinha um volume maior do que as outras máquinas. E a música dele chamava muita atenção.
3: Eu acho que era proposital. Eu acho que era proposital porque... Da esquina do, do... Eu chegava no fliperama, mas na esquina, que eu tava fazendo a volta assim, pra ir na roda, você já ouvia e se o cara colocava a ficha, você ouvia que colocou a ficha e Nossa. começava a música porque o demo mode da máquina é, é silencioso, não faz barulho nenhum. Mas quando tem alguém jogando, você fala, ó, alguém tá jogando New Rally X. Corre! <risos> corre, <risos> corre! Porque eu, leio, eu lembro também que tinha uns caras, uns tiozão, que já conseguiam fazer o loop, né? Porque New Rally X você pode lupar ficar jogando infinitamente, então... E eu ficava doido, falava, meu Deus do céu. Nossa, que bagulho incrível. Só que é óbvio, né? Pra época, era algo bem simples, mas que marca, né? O 83... Você vê o Atari, depois vê o Neil Rally X, você fala, eu nunca mais vou jogar essa merda desse Atari. <risos> <Obrigado>.
0: <risos> é que a diferença na época era muito grande, era né? Era muito
3: grande, era muito
0: grande. Mikael, conta pra gente aí. Deixa eu, antes, antes de passar a palavra pra você, vai ser difícil chamar o Micael de Micael. né? Que a gente tá tão acostumado a chamar ele de Mimi no grupo lá do VGDB, no, do WhatsApp, que já é, tá na cabeça. Fode, né? Vai ser difícil, vai ser difícil. Ó, mas eu prometo que eu vou me esforçar. Micael, conta pra gente, como os arcades entraram na sua vida?
2: Então tá, né, mimi, né, fudeu. Né? Beleza. <risos> é, então,
0: é, quando eu era moleque mesmo, assim, eu
2: costumava... Meu pai me levava nos fliperamas pra jogar pinball mesmo, pinball. O fliperama mesmo, que era considerado. E como o falou, não tinha nome de arcade de fliperama. Na verdade, nem tinha nome, eu não sei o que tinha. A gente entrava, tipo, numa porta da casa, levantava lá e era o lugar, né? E aquela fileira, assim, de de, de fliperama, e ele sempre ia lá, eu era moleque, sei lá, tinha uns 7, 8 anos, eu sempre tinha que pegar uma caixa pra ficar jogando, né, mas beleza, aí um belo dia apareceu uma mesa lá, e o galera jogando, e tinha as trackball, assim, eu, tá, eu sei que eu tô entregando a idade, não tem problema, mas <risos> era o futebol da Atari, assim, eu fiquei olhando, tinha uma, uma mesa, tinha uma tela, assim, quatro jogadores ao mesmo tempo ali, e eram um trackball, assim, duas trackball pra cada lado, podia jogar quatro pessoas, Aí eu fiquei ali, não joguei, nem tinha capacidade nem de entender como aquilo funcionava, mas eu fiquei o, o, uns 40 minutos só olhando. A galera enfiando fichas e tentando jogar aquela porra. Foi ali que começou assim a né, coisa de videogame até, jogo na tela, nunca tinha visto algo assim, né? E aí, depois disso tinha os botequinhos que tinham os mas os substituíram por algumas máquinas, tinha o rally X, X que o Celso comentou, mas aqui eu fiquei alucinado, foi o Moon Patrol. Moon Patrol eu... Eu vi um patrão e não acreditei. Você tinha, tipo, um tanquezinho, que, sei lá, parecia um cocôzinho com roda, assim. E você (risos) atirava, cara. Ele atirava pra cima, pra frente. E você pulava e... Tinha obstáculo, tinha tanque, tinha tinha tudo naquela porra lá. Nossa, eu fiquei louco com aquilo lá. Eu gastei todos os trocos de pão do mundo lá.
0: O patrão era, era show de bola. Eu não conheci ele no arcade, eu conheci ele no MSX, salvo engano. E era, era um jogo, era muito legal mesmo.
1: Os arcades entraram na minha vida aqui porque minha mãe era feirante. Você sabe, né? na feira começa de manhãzinha e tem poucos clientes e termina uma. Em São Paulo, por exemplo, terminava uma uma ou duas horas da tarde. Feira de quinta da minha mãe era Itaquera, perto da faculdade Camilo Castelo Branco. E lá tinha um barzinho, um barzinho bem bem ruim mesmo. E lá ele tinha umas máquinas de de fliperama. Tinha Street Fighter 2 e tinha Raiden. Street Fighter 2 nunca dava pra jogar, sabe? Eu me lembro bem, assim, que não dava pra jogar. Eu, eu, eu acho que tinha outras máquinas, mas eu não me recordo. Eu fiquei vendo Raiden, que era uma coisa assim, pra mim, de outro mundo. E eu fiquei lá, cara, o um jogo de navinha, um chumamp e Raiden. E eu fiquei falando, cara, que jogo fora de série. Ah, lembrei, tinha um outro jogo também, que era o Side <risos> Pocket, mas que... É, você acabava com as bolinhas lá, enfiava as bolinhas na caçapa e a, aí a menininha tirava uma roupinha lá, um desenho lá, Chigal, eu, me lembro de, eu, eu me lembro desse, dessas três. Mas o que eu gostava mesmo era o que eu tinha oportunidade de jogar, porque o Street Fighter sempre tava lotado, o, o Side Pocket Gal aí também tava lotado. Só que o Raiden não. E aí quando eu joguei pela primeira vez o Raiden foi uma coisa tão impressionante assim, eu fiquei jogando aquilo lá toda o dia inteiro. Até que minha mãe lá, a feira acabou, minha mãe ficou me procurando que nem uma doida e me encontrou lá na fliperama. E aí eu levei porrada, ela nunca mais queria que eu jogasse fliperama. Todas as vezes que eu fui em fliperama, eu tinha que ir escondido, ou com meus primos, ou escondido mesmo depois da aula e tal. E tinha que chegar antes da, da minha mãe chegar em casa. Então o fliperama tinha que ter aquela coisa ainda de espião ainda sabe, e você teve que fazer as coisas escondido, então, além de tudo, além de ser uma paixão, era tio proibido ainda, sabe, então, o fliperama é minha paixão, mas também era por causa da, da, da situação, sabe, hoje ninguém sabe mais o que é isso, porque, pelo contrário, a pessoa pega o criança, ela tá enchendo o saco, manda ela jogar um joguinho ali, né, naquela época, não, naquela época, o, o castigo era você ficar sem fazer nada, é, você não sair de casa, você ficar no seu quarto Os fliperamas eram proibidos Era o máximo do proibido, pelo menos pra mim Você vê que eu não tinha uma vida muito emocionante E era isso, foi assim que os fliperamas Entraram na minha vida
0: Então, você vê, né? É, a gente achava que o, o Stealth nasceu com o Metal Gear e tal Mas não, nasceu com o Isui, Indo furtivamente ah! pras casas de fliperama Tá não vendo? agressor,
3: não. <risos> Humiliante, humiliante um tentando se
0: esconder. <risos> Bom, e assim, eu não lembro especificamente do momento que eu fui apresentado aos fliperamas. Eu sei que eu conheci primeiro os videogames, que é os fliperamas, que foi com o Odyssey, que foi o meu primeiro aparelho, meu primeiro videogame. Tem um, um dia específico que eu me lembro muito bem. Minha mãe me levou num, num shopping minúsculo, que tinha acabado de abrir em Campo Grande. Hoje nem é considerado shopping mais, mas naquela época aquilo era um shopping. E aí. Na parte, do subsolo dele, tinha umas máquinas de fliperama. E tinha uma baita de uma mesa de, de autorama, aquela de madeira e tal. E eu, eu achava o máximo, aqueles autoramas, né? Aí eu pedi pra minha, pra minha mãe ir nesse shopping por causa do autorama, que eu sabia que ia ter lá. Eu nem sabia que ia ter os arcades lá e tal. Quando eu cheguei lá, dei de cara com uma máquina do Robocop. Nossa, eu fiquei doido com aquele, com aquele jogo. Porque eu adorava o filme e tal. Quando eu vi aquele, aquele jogo, o realismo acostumado com Odissei e com Atari, vendo um negócio daquele lá era algo impressionante. Aconteceu o quê? Nem dei bola mais para o Autorama, que foi o, a razão de eu ter ido lá para esse shopping e fiquei só, só nos arcades ali, principalmente nessa máquina do Robocop, que eu fiquei alucinado. E essa é, é só uma das histórias assim, que a gente lembra, né? relacionadas à nossa vivência com os arcades e com os fliperamas, o começo da nossa vida gamer aí. Tem várias outras aí que a gente vai contando no decorrer do programa e também nos extras aí do podcast depois. pra gente aí, Micael, como que foi o começo dos arcades, como eram as primeiras máquinas lá no começo do século 20? Tá
2: porra, tão longe. <risos> é, bom, primeiro eu tenho que Pedi desculpa aí, que é a primeira vez que eu participo, eu tô meio perdido aqui. O, a questão de falar de arcade, a gente tem que lembrar que não é só videogame, né? Não é que a gente Primeiro tem que lembrar a definição, né? Ó, é assim que eu vou falar, eu explico, é tudo confuso, hein? Quem me conhece, vai estar tá fodido. Videogame lá fora é um jogo eletrônico, né? Um jogo na tela, vídeo, jogo no vídeo. A gente chama videogame os consoles. Na verdade, videogame é um jogo que rola numa tela, né? O arcade vai, é antes disso, né? Então, nos anos 20, nos anos 30... Existem essas máquinas, como o Godoy falou no começo, de você colocar uma moedinha. Desde de pegar bichinho com garra, pré-histórico disso, até ver a sorte, essas coisas. Mas o que pegou mesmo nos anos 30, foi as de galeria de tiro. Que a galera colocava uma fichinha, tinha as as arminhas de, de dar tiro... E, e tinha pontuação e tudo mais. Entre outras, assim, né? De atirar, de bexiga essas coisas, mas tudo eletrônico. Então, esses são os, os primordiais. Depois veio os computadores dos anos 40, né? Que começaram a aparecer. Começaram, ao mesmo tempo que apareceu o computador, apareceram os jogos. Que é inevitável, né? A gente, quem construiu uns computadores era todo nerd. Então, a primeira coisa que eles iam fazer era trabalhar e na hora almoço e fazer um jogo, né? Então, é, no final dos, dos anos 40, dos anos 50, o pessoal fazia jogos com os computadores, mas ela não tinha tela ainda, né? Era tudo usando telas de... Não eram vídeos assim, como a gente conhece hoje em dia. Era a tela do monitor, e, né? O pessoal até conhece o tênis para dois, etc, né? São os mais conhecidos. Mas os comerciais, no, no final dos anos 40... Fizeram um jogo tipo de jogo da velha, mas é, lançado oficialmente, foi só acontecer mesmo depois dos anos 50, é, jogos mais simples assim, até aparecer o, o primeiro, os ele- serem os elétricos mecânicos né? Que a SEGA lançou já nos anos 60, acho que é Periscope, né?
0: Periscope,
3: é. Isso, Periscope. É,
2: e aí eles tinham né, já um sistema mecânico, né? Mas tinha uma telinha lá que você podia... É, controlar, é considerado como o início mesmo do arcade como videogame mesmo, foi com a versão que Nolan Bushnell roubou é, criou criou é, uma... pode
3: falar quem é roubou, <risos> isso faz parte da história Sim, fala
2: assim do, Pong, seu, fala assim do Pong, seu amigo Bushnell, um, não, um não, ano Pong. antes de roubar o Pong, ele roubou o Space War e Space também. War é um jogo de computador que na época o computador era tomando tamanho de uma sala com uma tela
1: ele roubou de... e ele admitiu tanto que ele pagou, ele roubou não, todos ele fez, não todos. o cara é gênio não, é... Mas, ó, o cara é
0: gênio <risos> Esse negócio de copiar as coisas é normal, né? Não, isso aí?
1: Não, não, não vou entrar em polêmica, não. Pode, pode continuar.
2: <risos> na época, né? Os computadores eram né, salas, né? E uma telinha de 10 polegadas, que eram informações mínimas. O resto era tudo em botões, em luzes. A tela era coisa que praticamente só as empresas mais poderosas que tinham. Os computadores na época eram só a instrução, saindo por fit, por, por impressão de. É, é igual caixa o caixa é é eletrônico.
3: Militares, faculdades grandes empresas como a IBM... Que também nasceu nessa época.
2: Que no caso militares, militares e militares todos que você Isso. falou eram patrocinados pelo exército Exatamente. E aí o <risos> que acontece? O Nolan Bushnell fundou Zig uma coisa assim, não vou saber pronunciar. Nesse computador a galera que programava fez um jogo chamado Space War seria um asteroide assim mais ou menos e aí a, o Nolan Bushnell viu aquilo virou né e já mandou fazer os comparsa hacker que ele já conhecia criou o Computer Space que Isso. tem
0: até hoje é o arcade mais lindo do
2: mundo que mas ele tem... é...
0: foi. Mas tem foi comercializado ele? Ele foi, foi,
2: foi, foi feito várias cores, é, ele comercializou, mas ele é meio arredondado, futurista, ele é todo. E são quatro botões, assim, não tem nem mancha ainda. Aí do ano seguinte, nessa mesma embala, lançou o Pong, né? E daí seguiu até os dias de hoje.
3: Show de bola! O que o Mikael falou dos parques na verdade existiam parques, né, que eram os amusement parks, e um famoso mesmo era o de Coney Island, que até aparece naquele filme The Warriors, quem assistiu The Warriors deve ter visto, tem parques de diversões lá, então lá era um lugar bem famoso e teve bastante coisa que foi testada lá, teve, né, que nem o Miguel falou do Periscope, né, que era um simulador de submarinos, né, com pistola de luz, então foi algo bem impressionante, né, e obviamente também teve esse caso aí do Nolan Bush. e lembrando, né, o Nolan Bush ele foi processado na época, e ele teve que pagar 84 4 milhões, né, para o criador lá do Magnavox, né, que foi o primeiro console, eu esqueci o nome agora do, daquele senhor. Ralph <risos> Bayer. saudoso, e, né? é, e 84 milhões de dólares naquela época é milhões de hoje, né, foi uma fortuna, assim, um dinheiro que ninguém conseguiu, ele foi processado, né, mas se eu não me engano, pelo Space War não aconteceu o processo, se eu não me engano, o Space War não, não teve processo. Não, teve, não teve processo mas... porque não
2: era um jogo registrado, é tipo um
3: Exatamente. jogo pra
2: galera mesmo. É, Coisa porque era, de, foi, de foi, criado, é,
3: foi criado criado por estudantes né, da Universidade de Stanford Então não foi algo tal Ele passou, viu, falou, beleza Só que com o Ralph Bauer já foi diferente, né Ele tava fazendo realmente o projeto, pegou <risos> lá o ponto E aí fez máquina, foi um sucesso, né Tinha como ele ser diferente e também tem que lembrar, né? Teve aquela época dourada lá, Space Invaders foi um jogo que marcou muito, né? Se a gente for ver assim, primórdios mesmo, foi um jogo que, se eu não me engano, chegou a acabar com todas as fichas, fichas não, moedas, moedas no Japão. Japão teve é gente roubando moeda e fazendo loucuras pra poder jogar, né? O Space Invaders. Então, eu acho que também a gente tem que colocar Space Invaders nessa época, que é do primórdio mesmo, porque só tinha o controle que é pra esquerda e pra direita. E lembrando, né? As máquinas eram feitas tanto pra destros quanto pra canhotos. Então, você tinha como. Como jogar, não importa o lado que você pegasse no controle, você poderia jogar. Então tinha essas questões aí, né? Fora que a arte das máquinas, não só do Space, da, do space War, né? Da, no caso, o computer space, mas a Space invaders também era linda, um gabinete azul com desenho, né? Com aquele marque lindo. Então. Era algo que enchia o olho, né? Imagina, 1978, você chegar no fliperama e um treco daquele. Era de... É, o cu da cobra, praticamente. Não, é,
0: e, e a gente tem que pensar também que eles usavam desses artifícios visuais, assim, pra chamar bastante atenção pras máquinas, porque a gente tinha que usar muita imaginação nos jogos, né? A, a qualidade gráfica naquela época era bem... É, Sim, tava no, era tava reduzida, né? Tava exato. Sim. Então, eles faziam, pô, imagens lindas na, na, nas máquinas, os marquis como você mencionou. A, os Sim. próprios gabinetes, às vezes, tinham umas, umas o, coisas... Os é, com as mulheres femininas.
3: Sim, também. Pô, é, o isso, não, flyer, né? era, era clássico, né? Flyer sempre tinha alguma mulher lá e tal. Mas isso aí era uma tentativa de, de pegar um público feminino, né? Porque o Pong, a gente falando desse, desse começo aí, o Pong era um jogo que era muito jogado no happy hour do, dos americanos e as mulheres jogavam até melhor. Elas têm lá, um. se agora, o, a parada cognitiva que as mulheres têm, que elas jogam melhor o Pong do que os homens, tá ligado? Elas têm uma reação mais rápida, então tinha aquele, dizer assim, um combate né, entre homens e mulheres, e tem até um filme que eu posso até mencionar, que é o Joystick, mostra exatamente isso acontecendo um filme que pelo menos eu nunca vi legendado ou, trad- ou dublado aqui no Brasil, mas é um filme muito bom, e mostra exatamente, é um, praticamente uma porno chanchada com videogames, olha só que legal, Pô, não tem coisa melhor, <risos> é, mano.
2: A Nintendo também foi pros jogos nessa, nessa mesma época, porque ela era uma fabricante de brinquedos, né, depois de fabricar a, as cartas e tudo mais, e ela tinha uma parceria lá com a Sharp na época para lançar essas brinquedas com, com arma de, de luz, né? Nos anos 60 tinha uma onda de boliche, então eles fizeram um monte de boliche lá. Só que foram querer fazer, fizeram esses boliche, mas nem, os japoneses não curtiu o jogo, ninguém foi jogar. E aí faliu, todos esses boliche faliu. Aí o que, que a Nintendo fez? Ela comprou e fez essas galeria, galerias de tiro usando o espaço todo do boliche, e explodiu a galera. Foi tudo, mas do mesmo jeito, pouco um ano depois ninguém foi mais e aí, a Nintendo faliu. A gente sabe disso, mas nessa época a Nintendo faliu e aí ela só foi voltar dois, três anos depois lançando essa mesma arcade, só que menores, pra caber em, em alguns parques, né? E dali que saem os jogos que a galera conhece até hoje, que é o Duck Hunt, Wild Gama, Wild, né? o Wild Gama, Gama,
3: exatamente. Quem e não lembra do é, McFly Duck... jogando
0: no De Volta para o
2: Futuro?
3: É, De Volta pro Futuro, sim, sim, sim. E a Namco com aquele Fórmula 1, né? Se eu não me engano. Qual Fórmula 1? É, um jogo de corrida pra arcade, só que era mecânico, que você tinha aquele carrinho que você ficava fazendo ele se mover na pista. Você tinha que ficar sim, desviando sim. e, na verdade, era mecânico. Era uma é. pista que tava... Era um, como se fosse um, um rolo que ficava girando e ficava passando você tinha que ficar andando com o carrinho. A SEGA lançou um
2: antes dos anos 70 de moto e aí Sim. a Namco lançou esse em 74 que foi a tarde mesmo que distribuiu. Show de bola!
1: Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law.
0: Dar uma adiantada no tempo aí, já na segunda metade do século 20, com os arcades eletromecânicos, né? E também as grandes empresas do ramo. Vocês já começaram a dar uma pincelada aí, como que foi o nascimento aí das grandes? Conta um pouco mais pra gente aí, dessa época que começaram a surgir essas grandes empresas.
2: Mas basicamente é o Nolan fez a Atari pra lançar esses jogos. Então, era Atari, Namco, Taito,
3: SEGA,
1: Sega. né?
2: Basicamente, essa galera tinha a, a Bali...
1: Pensando, né?
3: A Nintendo começou a entrar nessa parada também nessa época. é mas ela essa foi uma e... primeira tentativa dela, deu, deu ruim, mas ela voltou ainda,
2: né? Voltou, mas ela não deu tanta importância, porque logo em seguida ela já tava pensando no Famicom. E dali, ela, os arcades dela eram com o Famicom dentro, ela não fez mais nada de arcade. Mas antes ela fazia, é, tinha o, o, o Punch-Out, né? <risos> e o Arcade de Sucesso, como do, veio do Kang, aliás, do King Kong
3: antes. O Periscope também foi o primeiro jogo, foi o primeiro arcade que custava, tipo, 25 centavos. a quarter, né, que eles falam lá no, nos Estados Unidos. Então, isso aí era muito importante, porque praticamente virou um padrão pra... Todas as empresas também que começaram a entrar no ramo. Então, 25 centavos para jogar. Isso é algo que é... começou isso aí na... em 60 e pouco, hein? Começou a custar 25 centavos.
0: Comercialmente falando, o Periscope foi um fracasso, né? Eu, eu imagino que o custo dele devia ser muito alto. Muito alto. Depois do Periscope, o que, que a SEGA fez?
2: A SEGA lançou uma dezena de jogos assim eletromecânicos, inclusive eles de moto. E é incrível, porque esse presente de moto que eu falo, tinham quatro motos controlado mecanicamente, se embaralhando na frente enquanto você pilotava a sua, e você tinha que ficar desviando delas, como se você estivesse numa corrida com as motos te cortando assim, né? Isso. Então, é, e se você olhasse assim, embaixo, vários discos girando lá, mexendo tudo, e aquele rolão de pano com a estrada, é. uma curva, Insano, tudo. Chamava motorbike mesmo, né? Acho que ela fez também é, um road race, que era o primeiro também de corrida, que é esse aí. É, não sei, acho que tinha um que chamava base secreta, não lembro agora como é que era mas aí já era pro final dos anos 70.
0: Em termos de sucesso, qual foi o primeiro arcade da SEGA que fez sucesso? Ela conseguiu sucesso já nessa era dos eletromecânicos ou só quando a eletrônica entrou de vez que, que eles começaram a fazer sucesso?
2: A SEGA já, tava, já tinha um, um sucesso assim, na, nessa época, mas foi pensar no jogo assim, que realmente colocou ela eu acho que sim, nos anos 80 mesmo que a SEGA virou Strong, Strong é, é, mesmo, sim, né? Porque acho. lá tinha Space Harrier, Outer Run, né? É, Todos eu eu Falar Ou isso, seja,
3: e eu... o Suzuki, né? É, eu ia falar isso, e o Suzuki. A gente, pra, pra falar o sucesso da SEGA, começou quando o Suzuki trouxe aquele super scaler, né? Aquela, aquele pseudo é, 3D, né? Com aquele sprite scaling, né? Então aquilo foi realmente o que todo mundo ficava de queixo caído de ver. Aquilo lá que realmente fez a SEGA se tornar o número um dos arcades.
1: Toru, ele,
2: ele montava a placa, produzia a placa. Vazia o jogo, fazia a manutenção, só faltava pregar as, as, o arcade também, pro... o cara fazia tudo na época.
0: O primeiro arcade de sucesso da Nintendo foi Donkey Kong? Com certeza. Foi, foi com Dom
2: certeza. Kong. Foi em 81, é, com certeza. Isso,
3: e lembrando, né, o jogo anterior ao Donkey Kong era uma porcaria, na verdade era o Radar Scope, um hack do, do jogo da Sega, que não teve sucesso algum e foi pedido. Minamoto e a equipe dele na época falou ó, oh, faz aí o um jogo em cima desse, senão a gente não vai conseguir ter lucro. E ele foi, pegou os gabinetes e refez em cima do Donkey Kong, usando né só o gabinete, a madeira, as placas ele teve dá também. Não, tudo, não né? as
2: placas são as mesmas, se você não, pegar então, um mas o Radar scope... Não,
3: Então, ele teve que dar, colocar chips em outras posições, tirar ali, fazer um jogo com tudo, madeira e nas placas também, praticamente tudo.
2: Sim. Uma curiosidade é que se você pegar uma placa de radarscope, você vai ver que ela é, tem uma numeração. E se você procura essa numeração, é do Kong.
3: Isso, exatamente. Ah, e lembrando, hein, mais uma curiosidade boa aí. A Nintendo foi processada pela Universal Studios Porque ela disse que o personagem Donkey Kong infringia, né, o copyright do filme King Kong E, obviamente, né, a assessoria jurídica da Nintendo Chamou, se eu não me engano, a John Kirby né, O John Kirby, né, da Leyton e Watkins E eles pegaram e foram né, para o tribunal E, obviamente, né, a Nintendo ganhou né, a Universal Perdeu e teve que pagar 1 milhão e 800 mil dólares né, Em danos morais à Nintendo tanto que o jogo Kirby é uma homenagem ao John Kirby, esse advogado, essa assessoria jurídica que foi dada pelo John Kirby, foi criado depois do jogo Kirby, exatamente, né? Se eu não me engano, era originalmente chamado Popopopô.
2: <risos> então, não só isso, enorme. os caras, é. caras ainda, é, depois disso, foi feita uma lei de, de corporate para jogos, que antes existia corporate para cinema, que acho que era 50 anos. Mas Sim. tinha ainda uns detalhes que não podia copiar, por causa do, do nome. Mas um jogo, não um jogo de videogame, mas era jogos, qualquer coisa só ia dá o um nome. Aí, por causa do Kirby, é, eles criaram um adendo pra poder se não acontecer isso de novo, né? Depois da Nintendo ganhar o processo.
3: É, e lembrando, né? E também, exatamente. E lembrando também que o Donkey Kong é um jogo, por falar, eu falo, é um jogo que tem muita coisa, assim, que começou a esgringolar os jogos, foi ali, né? Ele também tem aquela famosa tela da morte, tá? No level 22. O jogo tem um comportamento totalmente estranho, e aí ele trava. E aí, para o jogo ali, não tem diabo que faça continuar isso, né? Você Tanto falou que... do, do, de
2: filme, tem um filme também sobre. É, o Donkey documentário, Kong, né?
3: né? O The King isso. of Kongs, A Fistful of Quarters. E tem até o Billy Mitchell enfrentando lá o Steve Wiebe Que é um. Ó, do... fica aí a recomendação. É isso aí é o pessoal conhecer. Não conheci esse filme, cara. É um documentário, não é na verdade não. E acho que todo, é mundo, vai legal. Odiar, todo mundo vai odiar o Billy Mitchell. Você fica com raiva do Billy Mitchell. É um Ele faz de propósito. Babaca. É um babaca. Não, mas é um babaca. É é um né? Não, mas então, mas isso é ser é babaca. Eu odeio gente babaca. Não seja babaca comigo. É simples. Eu odeio o Billy Mitchell. Quero que ele se ferre. Pronto. <risos> Na é década de 80 isso aí pra mim, acho que a gente falando Donkey Kong e o Suzuki Isso aí já com certeza consegue Resumir bastante né? Porque Taito e também faziam coisas legais Mas praticamente começou a focar nessas, nessas questões que nós levantamos aí A Sega e Nintendo e começou mas a, dar um...
2: a Nintendo fez é, antes Dos anos 80, é, os primeiros jogos De arcade mesmo, de videogame Que eram hacks, tinha hack de Space Invaders Hack de Clone Space, hack da, Daquele de, de tiro Que era o Sheriff, que era o hack da Taito Mas eu não lembro agora qual que era, e, e outras versões em 81 ele lançou o Donkey Kong que era exatamente essa versão, mas no ano seguinte a história conta que o Donkey Kong ia ser o Popeye, né o primeiro seria o Popeye, mas não conseguiu os direitos mas no ano seguinte ela lançou o Popeye em 82 ela lançou o Popeye e 83 foi o Mario Bros Porque
3: o Donkey Kong foi muito importante também para a indústria como um todo, né foi algo assim, que ele colocou pela primeira vez um protagonista, né o Jumpman, colocou um protagonista mesmo, assim, algo que tinha até aquele momento nenhum jogo até aquele da forma que foi colocado, né, então Jumpman, não... o personagem, foi muito importante, né? Naquela
0: época, eles, eles não davam atenção essa atenção pro Jumpman, né? E, tipo, não. ele era
3: marketeado ou era algo que
0: hoje a gente dá importância por saber que aquele carinha lá era o Mario? Tinha pôster dele, era um bigodudo
2: lá mesmo. É,
3: era um bigodudo, era,
2: sim. Tinha tudo o flyer dele e tudo. É que era um sucesso nos Estados Unidos. Até então, existiam os jogos da Atari dominando nos Estados Unidos, existiam no Japão era Taito e Nanko, e quando a Nintendo ela lançou esse dominou os Estados Unidos também e foi um sucesso, assim, que destruiu assim. Pra, pra fechar a Nintendo que é o caso da Nintendo, que a gente comentou que ela tava, participou desse início, foi muito importante mas acabou aí, em 81, 82, 83 só foi Donkey Kong, lançou tipo umas 3, 4 versões aí lançou Popeye, Mario acabou, só foi lançar não, não, aquele teve, Mario um, que
3: um, você joga é um contra o um, outro, né
2: exato, foi Mario Bros mesmo. Mario Bros, é e aí, em 84, saiu o Punch-Out e acabou. A partir dali, ela fez o Play Choice, né? Play Choice, que era o Famicom dentro, né? Que em 83, ela tinha lançado o Famicom. Super Play Choice, que é com o Super Nintendo, que é o Super System, né? Que tinha aí tinha um...
0: aqueles, aqueles jogos da série Versus, né? Que eles faziam, né? Jogos do NES ganhavam o nome... Era o nome do jogo e Versus no final, não tinha é o Famicom dessa? dentro
2: também, é com o Famicom é. dentro. Mesma placa, só, tipo, dava... Era uma tela, Eram duas telas, né? Se jogar um contra o outro, em alguns casos. Uma tela na, de um lado e outra tela do outro lado. A Super System só saiu f 0 Super Mario World, Super Tênis e Super Soccer. Eu acho que, basicamente, deve ter mais alguns, mas eu só encontrei esses aí.
0: Space Invaders foi o primeiro jogo, já dessa era eletrônica de arcade, a realmente fazer sucesso? Ou teve algum que veio antes dele, que também bombou?
3: Não, ele foi o primeiro blockbuster mesmo, dos arcades. Eletrônicos foi o primeiro. Eu não conheço o outro. Fez o mesmo sucesso que ele que ele foi o primeiro, aí depois teve Galaxian Pac-Man, Battlezone Defender, Bosconian mas foi depois, não antes.
0: Até quem pode falar bastante da Taito aí é o Isui, né que recentemente fez um um episódio maravilhoso lá sobre a Taito no canal dele
1: inclusive... Falou falou mal da Taito Falou mal da Taito (risos) Falei (risos) um pouquinho só. Inclusive a Taito ela começou no ramo de arcades aí fazendo clones de Pong até que se você pegar pra, pra ver no, na internet assim, era um clone até meio esquisito, porque era meio torto mas era, começou com isso e o Space Invaders assim ela, ela acabou com as moedas de Hakuen que são as moedas de 100 yens Foi o um clone do Pong que já era um clone, né?
2: mas oh, é, não tem como falar de antes do Space Invaders porque quando lançou Space Invaders em 78 foi colocado como era foi início da era de ouro dos aqui então Sim. só você tem uma ideia de como foi importante o Space Invaders?
3: Foi só era de ouro. Também teve aquele cinturão bíblico nos Estados Unidos, que começou a lutar contra o Space Invaders, a, os jogos eletrônicos em si, que eles falavam, que, relatavam que tinha assalto. Cinturão bíblico que eu falo é parte sul ali dos Estados Unidos, tá? Aquele ali estado Flórida, aquela parte sul ali, né? Os rednecks. Tiveram uma briga tremenda contra os jogos, porque eles relatavam que as crianças roubavam os pais, tinham um assalto pra jogar, porque lembrando que essa essas máquinas ficavam muito em aquelas lojas de conveniência, né, lanchonetes. Tem até um clipe do ZZ Top, que é, se não me engano chama Lex, que aparece a máquina e mostra exatamente isso. Os caras vendendo hambúrguer e os caras lá jogando Space Invaders e zoando o pessoal. Então era, é, vamos dizer assim, começou aquela era de ouro e era da, da delinquência juvenil por causa dos videogames. Também é bom ressaltar, Space Invaders foi o primeiro a trazer tudo isso, né? Todos esses detalhes aí. Que
0: Ou seja, é coisa demônio, né? Só pode.
3: Oh, eu tô certeza. <risos> Satanás é nóis. <risos>
0: Celso, fala um pouco pra gente da chegada dos arcades no Brasil. A gente sabe que o mercado de console era inundado de clones. Isso também acontecia nos fliperamas? Com certeza.
3: Exatamente. Isso é uma coisa que, se você não conhece muito de fliperama, pelo menos da parte técnica, vai saber agora. Que são a... a no caso, o formato, né? A placa Jama. Foi desenvolvida na época pra padronizar as máquinas. Então, Tinha um padrão, que é conhecido como JAMA, para ligar os controles nas placas. Então, todas as placas, SEGA, Taito, NANCO, não interessa qual fosse a empresa, usava exatamente o padrão JAMA. Então por ter esse padrão, obviamente O pessoal começou a fazer né, A pirataria, os clones Lembrando que você chegava a jogar na máquina Da Taito oficial, né, aquela máquina Taito, só que era um jogo que não era da Taito Dentro da, do gabinete da Taito então, eles mudavam, colocavam placas Diferentes, faziam alterações nos jogos Fora os bootlegs, né, acho que um dos mais famosos né, Bootlegs, jogos piratas que teve No Brasil foi o Raiden, o Raiden Também tem o Mustang, né, o Mustang AFF que É um jogo, que, se eu não me engano A versão pirata do, do Mustang Tinha a trilha sonora do Raiden Os caras usavam a placa do (risos) Raiden Só que eles não conseguiam alterar a trilha sonora você falou, não, deixa a trilha, tanto que eu jogava Mustang e achava, caramba, tô jogando Raiden, mas tô jogando Mustang, na verdade, não isso aí foi que os caras usavam a própria placa do Raiden pra colocar a Mustang, dava nessa, dava essa, esses pequenos probleminhas, então tinha sim, como eu falei eu acredito que devido ao padrão Jama, é o que né, cultuou aí, fez o pessoal falar, poxa, vamos começar a piratear nervosamente, então tinha muita máquina pirata, acho que todo mundo jogou aquelas máquinas que tinha no marquee assim, aquela parte de cima assim, da máquina videogame, aquelas máquinas cinza, um cinzeiro no meio. Mano, essa é a máquina mais pirata que existia. É isso aí, esses gabinetes aí. É os gabinetes clássicos da pirataria, né? E o detalhe, muitas vezes tinha até uma uma placa original, mas ninguém aí que tá. Quem é, eu lembro assim, moleque, quem é que olhava dentro das máquinas pra ver se era uma placa original mesmo? A gente nunca vai saber. Acho que o único lugar que eram as máquinas originais era na Playland de São Paulo, né? Aqui do, pelo menos, Play Center, os shoppings. Ali você tinha certeza que era original, mas os bar, nos botequins, as máquinas... tudo Preta assim, com bagulho vermelho, videogame. Aí você jogando Golden Axe. Duvido que a placa fosse original, exatamente como eu falei. Pelo padrão Jama, facilitava, né? Então você podia usar uma placa, né? Fazer alterações nela. Então dava nisso aí. Com certeza foi assim que começou.
0: É, pra gorizada que jogava mesmo, não fazia muita diferença, né? Se o negócio era original ou não. O lance era jogar, né? Tinha
2: uma, uma diferença. Não no jogo. Era quando você ia nesses lugares que antes de ter Playland mesmo, os shoppings, às vezes, tinha perto do cinema. Ou perto de alguma área, eles colocavam uns arcadezinhos ali, né? Mas quando você ia ver lá um, um arcade, pô, Tartaruga Ninja, Pit Fighter, era aquele gabinete inacreditável, com vários controles, com aquela arte, que você, você tava acostumado com esse aí do videogame escrito, com aqueles Sim. botões que não funcionavam, tudo queimado de cigarro, que podia ter cinzeiro, a galera <risos> que apagava o cigarro em tudo, qualquer lugar. Ah, no gabinete, no... assim. No... Sim, canto do plástico, lá tudo... Queimado e que ele deixava lá o cigarro pendurado ali. Você ia lá nesses lugares? Quando eu vi o Pit Fight, por exemplo, que era três controles assim, puta, um arcade gigante com as caixas fudidas que quando você ia é. escutar assim, ficava até surdo. É, Moonwalker é. com quatro controles, é, Tartaruga Ninja com quatro controles, aquela. Não, isso o, Walker, o Walker é três. O
3: Walker é três. É
2: três? É que nem Moonwalker... Cadillac,
3: Cadillac é 3 também. Cadillac, ah, tá. Né,
2: no o, o Walker com uns os três controles Tinha, tinha aquele detalhe que, é, que nem você comentou Do New Rally X Que quando ele ficava no demo Ele não tinha som O Walker também ficava sem som Até começar a aparecer A, a, a apresentação do, dele fazer os passinhos E aí ele, uh, ele Não, fazia um, fazia um barulho Um Walker Mas num volume Que o shopping inteiro Parava e olhava Que porra foi essa? Né? Era uma guitarra,
0: era uma... né? Tá. Não, era um
2: tudo né? É, fazia um, um barulho tcham, aí, tcham, Muito alto, alto Muito alto Mas muito alto
3: Era muito louco É loucura mesmo Loucura.
2: O problema do que no Brasil, antes de, dessa época que é de shopping, era só isso, pirataria. E nós temos o nosso pirata oficial, né? Que era o type do Brasil fazendo as piratarias no melhor estilo possível, né? Então. <risos> é... É, era meio
3: pirataria,
2: né? Eles tentavam fazer alguma coisa mesmo. É, mas é que eles pegavam uma placa e modificavam pro jogo que ela queria, né? Mas, é, não, mas não, não atingia. Isso, isso aí é a parte histórica. Mas não atingia todo o, o público. O público vendo É, pegava mesmo essa bootleg, né? Essa pirata. Então. É... Qualquer um podia fabricar. Que se você abrir um arcade, você vai ver lá que o SAS da Jama, é uma plaquinha Jama, você pode encaixar qualquer placa lá, uma bateria de carro, uma fiação de carro, sei lá, um monitor velho, e é tudo uma coisa feita em casa que qualquer um que entendia meio, meio era aprendiz de eletrônica podia montar o arcade na época. Então tinha muito, foi explodiu o arcade aqui, exatamente como explodiu os jogos piratas aqui. Era barato, você encomendava as placas lá fora e aqui você produzia o resto. Então, basicamente foi isso. Todos tipo Qualquer tipo de jogo Podia achar num lugar cabal No outro jogo, é, aquele Pac-Man Land Sei lá, como é o nome o jogo do Pac-Man de andar Que era horroroso, nunca Pac-Land É, Pac-Land Ninguém nunca ia jogar aquilo lá Mas a gente encontrava Porque era tipo, via sorteadas as placas Com qualquer jogo Os caras colocavam lá Depois trocavam quando queimava Então a gente é, não Você foi... achava
3: City Connection jogo nada a ver assim
2: Então, é Porque lá fora, como falou Veio Space Invaders Aí fez sucesso Tem muito jogo que é, não, não tinha internet Não tinha um jornal Now, falando sobre isso. Então, enquanto Space Invaders em 78 faziam um sucesso em um lugar, em outro lugar, nos anos 80 diante, ela estava fazendo sucesso em outros países ainda, né? Então, a mesma coisa que o Atari console 2600 foi é, quando o Atari morreu nos Estados Unidos ele começou aqui, era a mesma coisa no, no arcade, não tinha, nós não temos um gatilho de algum jogo que fez assim, era tudo na porra louca mesmo ia vindo o jogo, você ia vendo tudo que é de qualquer época e era tudo novo, e um, um jogo que você falou, nossa, aqui, você não sabe, você não olhava a data do jogo, a empresa que tava fazendo você colocava a ficha lá e só se preocupava em não perder vida. Mandava né?
0: bala. Né? Sim. <risos> então,
2: aqui a gente era tudo né, na marginalidade, né? Mas a gente teve, talvez tenha tido acesso a mais jogos do que muitos países que
0: teve os jogos originais, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, agora vamos, vamos fazer uma pergunta mais pessoal aí. Vamos começar aí com, com o Mikael, que já tá com a palavra. Mikael, conta pra gente aí como era para você, né? Ser uma criança brasileira nas, nas décadas de 80 e 90 jogando fliperama. <risos>
2: É a máfia do troco do pão, né? É ligado,
0: né? <risos> <risos> Boa! Boa!
2: Eu vou falar uma coisa: existia a época de ouro do, dos arcades para uma criança era quando ela era office boy, cara. É <risos> antes de ser office boy e depois de ser office boy. Porque você ia na escola, você tinha horário, você tinha tudo esses que Mesmo que você matasse uma aula e tava conseguindo assim, fazer alguma gambiarra e depois apanhava, ou a sua mãe ia te buscar lá no, no fliperama. Quando você é office boy, cara, a rua é tua, sabe? Você pegava tua pastinha. Né? Eu pegava o serviço 9 horas da manhã, ia pro banco e chegava, voltava às 4 horas da tarde, quando o banco fechava e voar lá, tava fila, tava difícil, né? Nossa, fui em muito <risos> lugar, fui em São Paulo, eu tive que pegar táxi. <risos> era tudo uns esquemas, todos os office boys se encontravam no superão. Nossa, era, era outro mundo assim. Né? Então, comecei a trabalhar na época, podia acho que com 14 anos, né? Hoje é 16, não sei. Com 14 anos eu, eu tava com o primeiro emprego de office boy. Então ferrou, né? Responsabilidade zero, né? 14 anos, os caras me davam pra fazer, pagar um boleto e eu ia lá, torrava metade do meu salário no, no arcade, depois voltava. Ah, não deu tempo, eu perdi o tempo na fila, não deu pra ir no banco, vou amanhã de novo, sabe? Rolava umas coisas assim, né? Moleque, assim, basicamente isso, assim, né? Um jogatina nos arcades, assim, você encontrava a galera, como suas fotos também, você conhecia muita gente. né? Porque os recordes não gravavam Não ficavam gravados Quando desligava a máquina, você não conseguia E ia acontecer muito quando você descobria onde desligava a máquina Então você ia lá, o cara bateu o recorde Ah, legal,
3: aí você desligava
2: Ligava e fazia o seu recorde. É, <risos> era
3: bastante... tinha, muito... <risos> tinha muito isso mesmo. Né?
2: Sacanagem. A
3: máquina aqui só pra poder ganhar. Pior não, é que
2: existia não. muito mesmo. Cheater. eu lembro que o primeiro arcade que eu vi gravar o recorde foi o Fatal Fury 1. Ele tinha a memória que você terminava, ele ficava gravado lá, você podia desligar que não adiantava. E quando você terminava o jogo, ele colocava, falava aqui no dia tal, que era aquele dia, naquele ano, você derrotou, tal, tal, tal. Tinha a data Exatamente, do negócio.
0: Né? É, você é um pouco...
2: cara, aquilo eu achava o máximo.
0: Isso, isso no fliperama original, né? Sim, sim, 92. Sim,
3: sim. Inclusive, é que... os
0: originais eles tinham memory card, né? Dentro. É, então, mas é isso card. mesmo: é
3: que a SNK, quando trouxe é. os jogos pro Brasil, as placas MVS, tinha todo o rec... todos esses recursos, né? Tanto que é difícil você encontrar pirataria da SNK. Né? Tudo estava tava, tava à disposição. Então, não era nada. É muito complicado, isso que o Miguel falou é verdade mesmo. Para mim é uma época mágica. E você, eu era um adolescente e a cada, a cada vez que eu dava um passo, olhava para um bar, uma máquina diferente, né? Lembrando que eu não era da máfia do troco do pão, não é como eu falei. Eu ia a pé e voltava a pé da escola, né? Que dá uns se não me engano, dá uns seis ou 7 quilômetros. Mas eu ia até o Parque Bristol, Jardim Maristela. Andando Então eu andava pelo menos por dia Acho que uns 14 quilômetros aí 15 talvez Um pouquinho mais Mas de qualquer forma Era uma época mágica Porque cada lugar que você ia Se encontrava um jogo novo Eu até falava assim eu, 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 Eu pegava meu primo de sábado E a gente ia Pegava assim Vamos pegar essa avenida aqui E vamos seguir ela até o fim Então a gente ia Ia só olhando, e olhava, entrava no bar, olhava a máquina, caramba! E aí a gente saía, e aí a gente fazia o quê? Voltava depois no domingo, porque geralmente bar não fecha, né? Tá sempre vendendo aquela pinguinha, né? Aquele tremoço, pro cara comer um tremocinho, tomar uma pinga. Então, gente, agora a gente volta no domingo <risos> com dinheiro, e a gente joga aquelas máquinas que a gente viu e teve interesse. Falou, vamos jogar essas máquinas. Porque aquele detalhe, né? Você não podia sair desperdiçando ficha quando você era um garoto afoito, quando você é muito afoito, né? Tipo, ejaculação precoce. Você gastava 10, eu lembro até hoje, quando chegou o Pit Fighter no Fliperama, lá perto da escola, chegou assim, eu tava no dia, eu tava no Fliperama, eu nem fui pra escola, eu fiquei jogando vendo os caras jogar Pit Fighter. Chegou a máquina, todo mundo ficou de queixo caído. Nossa, três controles, os caras, tipo, digital. Os caras, nossa, é o Vandame, é o Vandame. Os caras, não, é o Vandame. Lá o Thai era o Vandame, não Vandame, dá o chute do Vandame. E aí a gente ficava louco. A gente ficava tipo assim, maluco, e eu lembro dos caras Chegou um molequinho lá, botou 10 fichas 3 minutos já era Perdeu as 10 fichas ah. Não matou o Não matou o com 10 fichas O primeiro chefe lá com saco na cabeça Não matou o cara com 10 fichas Vai então, falar a verdade
0: Todo mundo já fez uma cabacice dessa.
3: É, então, mas aquele negócio. Eu aprendi isso da pior maneira também, gastando <risos> trocentas mil fichas. Mas aquele negócio. Então eu comecei a ver que você tinha que conhecer os lugares, né? Eu peguei muito. Meu primo morava no... perto do Museu do Ipiranga, então a gente pegava ali, pegava a Avenida Dom Pedro, pegava a Avenida que ia ali pro Cambuci, pegava a Avenida que era como era uma ladeira, como que era o nome? Puta, eu não lembro agora. A gente pegava Mário Vicente, né? Pegava várias avenidas, várias ruas principais e saía andando atrás de máquina pra ver onde tinha, então pra mim era uma era uma época de descobertas, porque cada lugar que você ia, se descobriu, se descobriu um jogo novo, e era algo extremamente, assim, louco, louco. era algo, não tem como explicar só quem tava lá comigo Lá andando Era algo mágico Mas Eu falei Não tem como explicar É algo sensacional Você via e falava Nossa Que jogo é esse Aí Eu conheci uma vez Num bar O um jogo de navinha lá Que é navinha entre aspas O pessoal o Jorge já O Jorge me achei Que ia ficar bravo Que é o Outzone É navinha, que é, um é, jogo, navinha. Que é um jogo da Toa Flan <risos> muito, muito foda esses jogos assim, tipo City Connection, eu lembro de eu ver ele num. que eu até mencionei antes, eu vi o City Connection Bar, aí eu voltei e falei assim: ah, esse jogo deve ser é uma merda. Aí eu falei assim: puta, não tem. eu não tô com, não tô com vontade de ficar andando muito. Eu falei, vou jogar aquele jogo lá. Adorei o jogo, você não podia atropelar o gatinho, tinha que pegar umas latas de óleo. Então você vai descobrindo jogos, você fala assim: caramba, cara, não tem fim porque você descobria de jogo é, andando e pegando. Então pra mim era ciência, para mim era isso era você é desco- uma descoberta, cada hora você descobria um jogo novo, você descobria uma, uma diversão diferente, uma forma de jogar, jogos totalmente é, lixo, né, jogos bosta, total, mas você falava assim, nossa, eu tenho que jogar esse jogo aí então, pra mim foi uma fase de descobertas com certeza, tinha... descoberta
2: não, quando você descobriu o jogo, aí você tipo memorizava o caminho de cada arcade, aí você jogava tinha a decepção dos piores controles do mundo, né aqueles botões que não funcionavam. Aí você já tinha que uhum. fazer uma análise do, do seu caminho, falar, não, aquele lugar tem um puta muito bom, mas não funciona. Você reclamava <risos> lá com o tiozão é do par. É,
3: sim, tem um fliperama ali perto da casa, que era perto da casa do meu primo, que a gente foi jogar e tinha do Dragon 1, eu falei, nossa, do Bedragon 1, vamos jogar quando chegou lá, o botão de pulo não funcionava, e aí, pra passar da segunda fase pra pular, é. subir, é. até eu chegar passo. na fase já era, a gente <risos> se jogou no buraco e foi embora e eu falei, pô meu, não sei o que, eu falei, ah, não posso fazer nada, o dono não quis dar dinheiro da ficha se a gente tava jogando, a gente devia ter reclamado logo no início, ó, o bagulho aqui não tá funcionando crianças afo... afoitas, né ah, vamos jogar sem assim mesmo aí chega na fase, não dava pra passar
2: <risos> não, não, você, agora você falou uma coisa que eu lembrei de uma, uma parte pior ainda: engolir ficha. Puta ah, que pariu. Era assim, tinha arcade você comprava cinco fichas pra jogar uma vez. Porque você colocava a ficha lá, você batia, podia correr, que o cara vinha te bater. Cada soco que você dava na máquina, você tomava um cascudo. Um dia. É, você tinha e que bater aí... na
3: máquina, e os donos é, um dono,
2: né? Quando tava vazio, você falava, ô tiozão, lá engoliu, ele te dava. Mas quando tava cheio, ele mandava você a merda. Ir embora.
0: Sim, mas vamos respeitar. Os fliperamas nas décadas de 80 e 90. Forjavam os homens, né não?
3: Dúvida Criavam mitos praticamente, né? Quando você vê um cara <risos> se desfaqueado do seu lado, realmente você fica ligeiro, tá ligado? Realmente você fica ligeiro. <risos>
0: Queria que vocês contassem um pouco pra gente da história da Taito no Brasil, que a gente sabe que ela é, é cheia de nuances aí, que na verdade é, não é bem a Taito, né?
2: Eu não vou nem falar muito precisamente, porque não dá, né? São só relatos que a gente encontra hoje em dia na internet, né? Mas assim, o que a gente ouve falar é que a Taito era é, é uma empresa chamada Trevo, Trevo Diversões, foi fundada em 68, com um jeitinho brasileiro em 72 ela mudou o nome para Taito para não porque ela tinha é, para não infringir nenhum direito ela não fundou a empresa Taito ela fundou como Trevo de versões depois mudou o nome para Taito para fazer os jogos isso né? foi pelo
3: filho foi o filho do, do fundador da Taito do Japão que fez isso aqui no Brasil né e
2: só que ele a, a empresa já tinha sido aberta por outras pessoas quando ele veio aqui ele falou vamos fazer a Taito falou não, não precisa fazer não muda a minha aqui exatamente né? então
3: foi um mesmo ele deu deu a sugestão vamos fazer em cima da outra.
2: Exato. E aí eles montavam a, a máquina, eles pegavam a, uma placa que também era no estilo daquela bootleg que a gente chama, né? E o design do, do arcade, só que sem a imagem, né? era só os furos que onde deveria ter, só a parte de engrenagem e tudo ali, do, engrenagem não, né? De, os mecanismos, né? E Aham. aí eles tinham que entender como fazia, como funcionava, fazendo tipo uma engenharia reversa, e desenhavam por cima e dava outro nome, né? Não só para não ser a mesma, mas é porque não tinha Não vinha a máquina, não vinha Uma instrução de como montar e não tinha como buscar Na internet, né, como era né? Então eles mostravam, né? Eu só vi na entrevista do daquele último funcionário lá. Que eles sabiam De encaixar tudo, né? Mas eles aí criavam. Mandavam um cara fazer uma nova arte. A partir de engenharia reversa, eles montavam né? e criavam um arcade, um bimbo deles, né? Dessa maneira.
3: Foi oh, sensacional. A Taito também, eu pelo menos me lembro muito assim, da Taito do Brasil pelos jogos que tinham títulos alterados. Né? Eu lembro de um que é famoso, que acho que todo mundo conhece, se não conhece. Quando eu falar talvez algumas pessoas vão conhecer. Que é o Columbia. O Columbia nada mais, nada menos que é o Chevius. Foi... Eu comecei com isso porque era a máquina de flip. Mas das máquinas de pinball, de na verdade, né as mesas mesmo. Eu lembro de Rally, que era, se me engano, similar a uma, uma máquina da Bali. Também tinha aquele Hawkman. Que também é praticamente a mesma coisa também. De uma máquina da Bali. Tinha também o, o Titan. O Titan não tinha como esquecer. o Titan, basicamente meu, era incrível. Você chegava no fliperama, você ficava perto da máquina, a máquina ficava falando. A máquina tinha as vozes todas em português. Então eu lembro do robô falando, eu vou destruir você. E era, nossa, e você botava a ficha e começava a falar, nova bola e ficava falando. e Nossa! A arte também, né, que tava um robô gigante, um cara dando um tiro laser no robô e uma mulher com os peitos de fora. Porra, qualquer moleque ia prestar atenção nisso aí, né? Não tinha jeito. Esses pinballs aí, eu acredito também que teve muita alteração também, porque provavelmente, aquela época, 76, década de 70 ainda, tinha aquele problema da reserva de mercado aqui no Brasil. Então, por isso que eles tiveram que fazer essa engenharia reversa. Eles não podiam trazer de fora simplesmente as coisas sem pagar altas taxas. Então, eles faziam e eles viam, eles traziam uma, viam como fazer e falaram, faz igual. Era proibido trazer. Exatamente. Não, mas é. eles davam um jeitinho, né? Eles davam um jeitinho. ligaram. era proibido trazer e
2: comercializar, né? Tinha que mudar.
3: Exatamente. Então, a reserva de mercado, pra quem estuda história aí, pode procurar, aí, reserva de mercado graças ao... alguma coisa, Figueiredo, sei lá quem era, o que era um general, na verdade, né? <risos> Ferrou bastante. Então, com isso aí, a Taito teve que se virar nessa, dessa forma, fazendo como o Mikael falou, né? Mas tudo graças à reserva de mercado. Poxa, é, não tem como. E detalhe, né? Depois as máquinas de arcade mesmo, também que é na, basicamente de legs, né? Versão hacks. Eu lembro do Columbia. Columbia, acho que todo mundo deve ter visto alguma Columbia na sua vida, no, nos fliperamas, né? Eu depois fui saber que Zig Zag era Dig Dug, que o <risos> Fantástico era Galaga, Jump era Frogger. Você viu e falou, não, isso aqui é Frogger. Aí, o nome era Jump. Eu lembro de um que era incrível, que era o X-Salada, Sanduíche x X, Tanto que eu acho, eu acho, esse negócio de X-salada aqui no Brasil popularizou por causa dessa máquina aí, viu? O negócio do X, que eles colocavam. Que é, jogo então. que era?
0: Burger Time?
3: Burger Time, porque você montava os lanches. É. Então deve ter surgido X-salada, a ideia, porque era X, né? Os caras colocavam um X pra facilitar. Eu acho que isso acabou, os caras da época acabaram colocando, ah, vamos colocar na padaria lá, X-salada. É bem mais fácil.
2: Né? Aqui em São Bernardo, o que tinha muito era a Olimpíadas, que era o track and field.
3: Sim, sim. É, o track and field. Era Olympics, né? Olimpíada, alguma coisa assim. Olimpíadas,
2: isso. era em português mesmo. Os melhores eram os títulos em português tipo, Piranha né, Olimpíadas. A piranha
3: assim. é clássico, né, piranha <risos> é clássico. É que nem aquele Jungle, Jungle Boy lá, Jungle Hunt, que era praticamente o mesmo jogo do Atari, né, que você vai subir na montanha, aí você vai enfrentando jacaré, você pega pega no cipó, era todo traduzido. Então, é, querendo ou não, a gente tem que, mesmo esse tempo, esse, eles fazendo esse trabalho, que não era uma coisa boa, né, porque provavelmente eles seriam processados, nem sei se a Taito foi processada devido a isso, eu acredito que não, né, porque não, os não. caras de fora, os caras de fora não tinham como interferir em nada o que acontecia aqui, Era legal, né? aqui dentro era tudo dentro da lei É isso aí
2: Inclusive tem a grande história de que Como dominavam muito bem a lei Ou ou tem um bom advogado Ou ou eram bem instruídos Que eles não só registraram o Taito Como outras empresas que não vieram pro Brasil Mas eles tinham Medium E tinham Bali do Brasil E a SEGA Aqui no Brasil, que até que teve que comprar o nome SEGA no Brasil para poder comercializar, porque eles registraram aqui. No Nossa, malandragem
3: brasileira. <risos> é, então, olha que, o cara é, olha que o cara é russo, hein? O cara lá, o filho do, <risos> do presidente lá, da, da o cara que ele fundou a tá? taia. Os caras são russos, né? Então. Olha só, né? Exatamente. Malandragem russa, então tem um tem uma escavusca aí no meio aí também. Que Russo é meio brasileiro também, negócio né? de zoeira também. Né? Então eu tenho, eu também tenho, eu, eu também tenho que lembrar de uma máquina que eu cheguei a ver uma vez que aqui no Brasil chamava Oba Oba. Só que era a cópia da máquina Playboy, que a arte era alterada, mas mano, pariu essa máquina. É... Mano, tinha umas coisas assim, né? Tinha umas mulher ali, né? Então chamava um pouco a atenção. E era Oba Oba aqui no Brasil. Putz, imagina. Porno chanchada total, né? Os caras com aquela mentalidade de pornochanchada.
2: É, porque a Taito é, fez tudo isso, foi no final dos anos 70 até 84, 85 no máximo, né? E aí já tava fechando.
3: Ah, e lembrando foi. também, mais uma curiosidade, hein? Que o padrão Taito de fichas ficou um, mais tempo, até depois que a Taito faliu, fechou, ainda você encontrava máquinas que tinham o padrão da ficha Taito. Que os gabinetes ainda eram contados de tonelada. Tanto que isso era uma coisa que muita gente fazia no Fliperama. Não sei se o Mikael fez, ou você também, é. Mas é. eu ia pra algum fliperama, comprava a ficha tight, que era tipo, vai, 25 centavos. Aí eu ia pra um fliperama diferente, que a ficha era mais cara, e colocava a ficha e servia. Porque o gabinete era tight. Não sei se vocês lembram disso, mas as máquinas que tinham isso, aquele padrão né? de ficha. Tanto que depois, na década de 90, os fliperamas começaram a fazer, cada fliperama tinha seu padrão. Exatamente pra evitar esse negócio do cara sair de um para pro outro e colocar a ficha lá. Porque o cara tinha perdido grana com isso.
2: Com certeza. E... Vale lembrar que vinha escrito Taito na ficha, né? E do outro lado vinha escrito não use drogas, uma coisa assim. Sim,
3: sim. Eu tenho ficha Taito até hoje, eu tenho. Eu tinha,
0: eu perdi as minhas fichas. Salvo engano, o símbolo da Taito do Brasil era... Parecido também com o da Titan é, gringa, né? Ou, Sim, ou era
3: mesmo. vermelho. Era vermelho. O original é azul. Aqui no Brasil era vermelho o título. Mas a, ao, a,
2: cada arcade mesmo. tinha uma cor também, porque era tipo. A da lateral era de uma cor e eles pintavam de, ou de preto, fazer um contraste. Então variava a cor aqui. Mas no símbolo oficial mesmo era, era
0: vermelho.
3: Era vermelho, né? Então tá certo.
0: E outra questão, vocês têm conhecimento de alguma máquina que tenha sido criada no Brasil, que não seja cópia da Taito, não. claro? Ah, não. Então, é, primeiro que
2: é, eles não, não faziam a placa aqui, né? A placa, as primeiras placas da Taito, de arcade era da Nishibutsu, né? Nishibitsu, não sabe.
3: Isso, sim, sim.
2: E aí eles desmontavam a placa e reproduziam a partir da. Se eu não me engano,
3: como... se eu não me engano, eu tava vendo um documentário do, do é, de Shumapes, né? E eles falavam que era a, 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 o jogo Moon Cresta. Era o um jogo de Moon sim, Cresta, sim,
2: exatamente. E era
3: pego e feito essa essa bagunça aí com ele. Mas acho que não teve. Acho que não teve máquina criada pela própria... Não teve. Só esses bootlegs e as as mesas, né, que eles mudavam o nome, mudavam a arte, só que pertencia, tipo, ao Williams, a Bali e outras empresas.
2: E além de traduzir nessa parte externa, né, nos arcades eles traduziam tudo também, né, o, o menu, o, inserir a ficha, player, o jogador 1, é né, tudo traduzido para português.
3: E mais uma clássica da Titan, né, que mundo, o Micael, você pode meter o Paulo logo depois. Cavaleiro Negro. Eu conheci, eu vi a máquina como Cavaleiro Negro e não Black <risos> não, Knight, não. que é o original. Eu vi Cavaleiro Negro. Lá no, lá na, no, no largo do Campo City tinha um barzinho lá que tinha, esse café, era, tava escrito Cavaleiro Negro, tava em português, que era, era a mesma máquina Black Knight, só que da Titan, né? Nacional.
2: Não, eu não me pau não, é que a galera que, que é hardcore, Não, que é caro, você né? falou é assim,
3: que o pessoal fala que é muito caro, né, Black Knight.
2: Não, não, é porque é muito, o pessoal fala muito, que vendeu mais aqui, que não é o melhor, né, da Titan do Brasil, mas é a mais famosa, então eles ficam, ah, não vai falar de Cavaleiro Negro, Pô, é que a gente conhece, né? Tem os caras mais hardcore, mais assim, raiz, né? Isso aí, <risos> ficam enchendo o saco. Eu não, a cacho... eu achava muito legal. Tinha um também que era um tipo de um diabão que tinha desenhado, e parecia tipo um fogo, tudo pegava fogo assim, os efeitos. Eu não lembro o que era dra- 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 Draco, sei lá, o um nome assim que eu achava também muito bizarro. Ah, é Draco é
3: Draco Sim,
2: Isso nossa, mesmo. Era, esse era que, muito... Se eu não legal. me engano,
3: ó, se eu não me engano, a máquina original era... É Gorgar, se não me engano, a máquina original de 79. Se eu tinha visto isso aí já.
0: Se vocês falarem assim, esses nomes tal, fora do eixo Rio-São Paulo, provavelmente, essas máquinas parece que não chegavam, cara. Não, eu tive não. muito pouco contato com esse tipo de, de máquina, assim, na minha infância, sabe?
2: É, mas é por isso que eu falei que é, é importante lembrar que a Taito tem uma história incrível, por mesmo algumas coisas ilegais e tal, mas é um período curto, se a gente for pensar. 6, 7 anos de, 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 de criação, mas a quantidade que eles faziam nesse período, a fábrica era gigante, né? Para o Brasil, foi uma fábrica muito maior do que empresas mais famosas, né? E, e depois que ela, que, ela, que ela acabou, ela fechou, é, porque estava baixando as vendas e não faliu, né? Ele parou vender, pagou todos os funcionários, pagou tudo, fechou. E aí, ele fez a parceria com o Playcenter e ele criou a Playland.
3: Isso, exatamente.
2: É, outra coisa, assim, que pode ser dita sobre a Taito, que ela quando encerrou em 85, né, o Russo, lá, o Kogan lá, e colocou que a empresa produziu cerca de 25 mil máquinas no país, né? Então, uma marca considerável para arque... Com
3: certeza, cara, com certeza. Para a época também, né, com reserva de mercado, com um monte de problemas, né, que você podia encontrar, o cara Sim. conseguiu fazer algo incrível, né? De
2: fundo de quintal ali, com a fabriquinha de... de, de que era... seria essa trevo de versões quando ele veio, era trevo de versões autorizada da Taito, né? Mas a Taito do Japão falou, não, você que se fode aí, né? Ele falou, então beleza, então agora aqui é a Taito também. Antes de existir a Taito dos Estados Unidos, né? Exatamente.
0: Vamos falar agora especificamente das empresas e vamos começar agora a fase dos tops. Na opinião de vocês, quais as cinco principais empresas do ramo de fliperamas no mundo? Vamos começar aí com o Celson, Celção, fala aí pra nós.
3: SEGA, primeiro lugar. Já não tem pra ninguém. NANCO, é, Taito, Dataist, SNK.
0: Eu acho que essa lista vai ser difícil de bater, hein? Mimi, e você? É... Fudeu, quem
2: começar já sai, sai com a mesma lista, né? <risos> é, pode aí, é ir, ir, amigo. Eu mudo, eu mudo só o final, eu, é a mesma coisa. Sam, Sega, Nanko, Taito. Eu ponho a CNK em quarto e em quinto eu coloco a Atari, que a Atari fez muito jogo, assim, que revolucionou mesmo. Além dos clones de início lá, eu lembro de daqueles os primeiros jogos que eu vi é, Stunt Racer que, e, e, e o Hard Driving que o arcade era uma, o primeiro cabine assim que você via
3: e também e... tem viu Mikael? também tem aquela querida Tech nos Off Japan né Tech ah, também ah mas...
2: tem muitas se fosse falar de arcade só da época clássica, eu falo da Midway, a Bali, entre vários, mas se fazer um top, eu colocaria, não tem como tirar as grandes, né, as, as mais importantes. E é, eu okay. acho que a Atari não tem como ficar fora. É,
3: é só lembrar, né, no no Japão, o sinônimo de arcade é Sega, né? Então, tem lá o Segas World uhum. lá, você vai lá jogar na Museu da Sega, lá sai é louco.
2: A, a gente chama de fliperama lá, eles chama de Sega, exatamente. Vamos no Sega. <risos> Vamos
0: no Sega. Acho que eu vou tirar a Namco e colocar a Data East. A lista do, do Mikael... Okay. E na verdade é, um, é, um, é um, quase uma mescla da, da, das duas, né? Eu, tô, eu mantenho o Atari, mas eu tiro a Namco e coloco a Data East, que você tinha selecionado também, Nessa ação Porque eu acho a Data East, tem vários jogos sensacionais aí.
2: Espero que você não esteja colocando a Atari por causa do Área 51.
1: <risos> Deve ser. <risos> Deve ser, viu? Deve ser Pra Não mim, a, Cap, a, a Capcom sabia. nunca vai estar tá fora Pra mim é Sega, Taito, SNK, Capcom e Midway A Midway também
0: é É, é difícil escolher cinco, a verdade é Não, essa pra
1: mim, ó, pra mim é jogo de luta Então por isso que vocês estão vendo aí ó Pra mim, tirando a Taito, o resto é tudo jogo de luta Você começou na
0: década de 90
1: Exatamente o de Menino, bom, né? um
0: menino <risos> É o, nosso, é o nosso mascote, então. Oh, o tranco aqui
1: já tá me chamando aí de outras coisas, aí vocês que eu chamo de mascote, aí já...
0: <risos> não, relaxa.
1: Relaxa, podia, podia
0: ser pior, podia ser diquinho.
1: Princesa Leia, volta, Princesa Leia.
0: Agora dos jogos revolucionários, a opinião de vocês citem aí três jogos que vocês acham que foram os mais revolucionários aqueles que de alguma forma transformaram a indústria dos fliperamas na época deles seja a indústria como um todo seja um gênero a gente já falou de alguns mas vamos fechar aí a lista dos três mais aí vamos começar com o Mikael fala aí Mikael Aff,
2: isso aí é foda é... <risos> é só três jogos?
0: só três jogos é bom se Edson é um sujo
2: é claro tá, é... Eu acho que Space Invaders não tem como ficar fora, a mecânica dele de terrorismo, né, quem jogou Space Invaders no arcade sabe que você vai ter pesadelo, e quando é a, a, o som fica na tua cabeça, as caixinhas de som é, é baixas, ele fica bem na tua cabeça, quando vai chegando embaixo, ele fica acelerado e aquela música, bum, 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 você, você sai tremendo do negócio, então esse jogo realmente é foda e marcou, deixa eu ver, é o Street Fighter 2, não, não é meu principal jogo de luta, mas eu tenho que concordar que fez uma puta diferença. Top 3 é foda, né?
0: Eu vou Só tem ficar... mais
2: um. Ah, Golden Axe, então. Vou escolher Golden X, porque ah, se eu fosse falar 3, eu falaria 3 da SEGA. né? Então eu vou escolher mais históricos e vou colocar. Acho que o Golden X, pra mim, né, não foi nem historicamente, mas pra mim foi um jogo que você podia falar qualquer jogo da SEGA e nem todo mundo ia conhecer. Mas se você falava o Golden X, todo mundo sabia que era. E todo mundo falava que terminava com uma ficha, que era mentira.
3: Principalmente quando falar do Conan, né, vamos jogar com o Conan.
0: Aí já era. Engraçado que você falou isso aí do Golden Axe agora. O Celsoão fez até um... um defenestrando esses dias, falando algo parecido com isso aí, que Golden Axe, por exemplo, ele não se encaixava num gênero, né? Como o Beat É, não se, pe... não se falava isso, nem luta de rua. Ninguém chamava o Golden Axe de luta de rua. Briga de, gênero, de rua. Né? ele não, não, era
1: briga de rua,
3: é. Ele era, era difícil, o Golden é. Axe, né? Ele era o é, Golden Axe. E lembrando, o pessoal chamava o jogo do Conan, porque todo mundo jogava falava que o Axe Butler era o Conan. Vamos jogar com o Conan, o jogo do Conan, o jogo é, dos, referência, dos guerreiros. Referência era clara, né? Total, total. Mas era difícil mesmo encaixar. Alguém chegar e falar ah, esse aqui é um jogo de briguinha. Não era briguinha não, mano. Era meter espadada nos peões, explodir a bomba nuclear lá do Conan, ver o dragão fritando os malucos. Isso é louco.
2: E, e outra, e era sangrento. Bichinho, os bichinhos os caras sai sangue, né? No Mega não tinha. Na arcade tinha sangue pra caramba. E os caras gritavam e rolava as lendas, né? É, falava que aqueles gritos eram de prisioneiros americanos que estavam presos no Japão e eles gravaram as torturas e
3: colocaram
1: E era do, e do
3: filme Rambo programado do pra Conan, matar, é. e, do Conan. e do Conan. Dois <risos> filmes. Samples. Os caras pegavam os samples e usavam. Mano, a SEGA é foda, mano. Não tava nem aí com é. copyright, Você mano. Falar, todo, era todo mundo,
2: era na todos copiavam, né? Super Monaco, a menina Super Monaco clássica.
3: É, que era da Playboy lá, sei lá, da Holanda, sei lá.
0: Beleza, e aí, Celso? E você? Como é que é a tua lista aí? Três, três jogos.
3: Spacer é. Invaders também não tem como não colocar na lista. Pra mim, aí que tá, já difere do, do Mikael. Double Dragon. Double Dragon, oh, né? Double, eu dragon. Ia colocar o double, double dragon.
1: dragon. Double
3: Dragon, por quê? Porque, vou porque colocar, ele aliás. Porque o gênero 'em up já, já, tava, já tava ali. Mas o que, o que realmente revolucionou pra ter dois players e até mais depois disso, começou no Double Dragon, e obviamente o Street Fighter também, que ele consolidou o gênero de fighting game, que querendo ou não, na década de 80 e 90, eu acho que, o pelo menos aqui no Brasil, né, o 'em up e o fighting game eram os gêneros mais procurados, né? tanto que eu ia jogar para o Shumamp, pra mim não ficar esperando na fila pra jogar lá e tomar um couro, alguém entrar e tirar minha ficha, então vou jogar uma navinha ali que é melhor. Então, basicamente, são esses três jogos aí pra mim, foram super importantes, se a gente for ver das épocas, por até, eu posso dizer que foi divisor de águas, né? Divisor de gerações, assim. Antes Sim. de Spencer Invaders, antes de Double Dragon e antes de Street Fighter. A gente tem o antes e o depois desses jogos, né? E a Muito trilha importante. sonora
2: desses jogos, né? Era Também, um, com certeza. um espetáculo à parte. O Street Fighter é. tinha uma, uma música pra cada personagem. Você ia jogar Sim. os jogos juntos. antes dele, era uma música pra tudo, né?
3: É, assim, tudo que é, você fazia. o, o Dobro Dragon também tinha aquela questão sim, música... da música. Era tanto que quando você chegava no final, tocava a música da abertura. Fora que a música da abertura da, do, do jogo era Uma de tática. deixar qualquer um Não, assim tinha... arrepiado.
2: Tinha aquele detalhe, você lembra? Você chegava nos subchefes e chefes, a música ficava tensa. É, ficava... sim, pô. então
3: mudou muita coisa. E lembrando, né? Nossa, o Dolby Dragon baseado praticamente ali no Bruce Lee, né? Todos os, os irmãos Lee, né? É o Billy Lee e Jimmy Lee. Os caras são parentes do Bruce Lee, pô. Metendo a porrada <risos> em todo mundo. Tinha várias referências de filmes, de coisas incríveis ali do Dolby Dragon, que foram muito bem colocadas, assim. Tanto que eu achava que o jogo era baseado no The Walk, pra ter uma ideia lá do Selvagens da Noite. Então...
2: O pior é que, com
3: certeza, tem referência, né? Sem dúvida.
0: Aqueles
2: dois nunca me enganaram, não. Saíram daquela garagem lá, trânsito, roupa apertada.
0: E aí, <risos> de colana, de colana. A mina,
2: uma mina lá do lado de fora, dando mole para caras, e os caras trancados numa garagem. Ah, nunca me enganaram, não.
3: Ah, e, ó, eu, tinha dois, eu tinha dois, eu, eu, eu tenho amizade com dois irmãos lá na Praia Grande O Sidney e o Samuel Que quando eles chegavam no final do Double Dragon Você tem que se enfrentar, né? Você tem que se enfrentar pra ver quem fica com a mina Eles falaram, a, a gente é irmão, a gente não vai brigar por causa dessa puta Eles se jogavam no espinho <risos> e deixava lá Falou, não, não vamos brigar com essa, essa biscate aí Saiu fora Eu lembro até hoje Eles dão risada A gente tenta fica lembrando disso A gente chora de rir Que era muito legal Eles falaram, não, a gente é irmão Por que eu vou brigar? Eu não Chegava lá com alguém Falou, não, vou te quebrar pegar o taco de beijo Já toma Que susto
2: Eu achei que você falava que tinha dois irmãos O Billy e o Jimmy
3: Pô, meu o Jimmy? O Bimi. Conhecia <risos> o
2: Bimi. Você conhecia os
3: Bimi. dois,
0: o Bimi e o,
1: Bimi.
0: É, o meu... Vai ser o nome do meu filho, Bimi. Bimi, com licença. E é isso e a sua lista? Eu acho que vai ser a mesma do Celso, pelo visto.
1: Não tem jeito aqui, né? Mas, ó, eu não, vou dar uma menção rosa. Certo, você tá certo, é isso mesmo,
3: tem que ser esses três
1: mesmo. É, é o Space Invaders, mas eu, eu não joguei Space Invaders na época. Mas então tinha põe. uma máquina. Uma máquina. É, é, vai ser o Space Invaders, Street Fighter 2 e Double Dragon, mas tem uma menção honrosa pra uma máquina que eu joguei na época, que ela tava assim, ninguém jogava, sério mesmo. Fantasia. Ela ficava no canto lá <risos> e ninguém jogava, mas que, é, que eu achava, assim, fantástico... E quando eu jogava no Atari, eu falava, putz, não é o mesmo jogo, cara. Não tem como jogar essa bosta aqui. Tem que, eu tenho que jogar no Fliperama, que é mais legal, que é Pac-Man. Foi o primeiro mascote mesmo, né? Que existiu de um. Que você não jogava com, com nada que tinha nome, né? Então, eu, pra mim, é, pa- é, é Space Invaders, Street Fighter 2 e Double Dragon. Mas com uma ênfase com o Pac-Man. Que boa, boa, ia boa ser Pac-Man, né? Não foi Pac-Man por Puck-Man, motivos Puck-Man. óbvios, né? E é. ele tinha um narigão, hein? <risos> tinha mó um narigão, Pac-Man. O Comic? <risos> <risos> Ô, amigo.
3: <risos> Lembrando, né? Que o pessoal acha que o, o ET do Atari que ferrou com o Atari, mas não. O Pac-Man, né? Que lascou mesmo de verdade. A Atari. O ET, o ET só vendeu foi... vendeu
2: pra caramba. O ET, o ET é um dos jogos mais vendidos do Atari. Mas
3: o Pac-Man não. O Pac-Man,
0: o Pac-Man tá. afundou. Eles começaram a dar o Pac-Man junto com o console, né? É, até, até... Essa merda. Então, até deve ter vendido bem o Pac-Man por causa disso. Porque começaram a dar junto com o, com o aparelho, né?
2: O que o ET leva a fama que além de ser o um jogo meio, meio ruizinho é que eles vendeu muito mas eles fizeram muitas cópias não é. sobrou muito né?
3: Pokémon também né foi acho que Tinha, acho que, 200 mil consoles, fizeram 400 mil cópias. Acharam que ia vender mais console porque tinha o Pac-Man. Só que a versão do do Atari... É, foi a mesma
2: coisa que o E.T., só que o E.T. vendeu e o Pac-Man nem quase nada.
3: É, exatamente.
0: Bom, a minha lista, pra encurtar, é a mesma aí do Celsão. E com uma menção honrosa aí pra pra SEGA. Dói o coração deixar a SEGA de fora da lista, mas esses três jogos, com certeza, foram os mais revolucionários aí na né? na minha opinião também Vocês falem os 10 jogos de arcade que mais marcaram vocês, os que vocês consideram os melhores. Independente de ter sido um sucesso comercial, independente de ter é, sido um fracasso, enfim, o que vocês mais jogaram e mais gostaram na vida de vocês. Que zoeira.
2: É, eu, eu nem. Eu, eu tava no. Eu tava no top 6 ainda, eu não terminei ali. É, vou, vou,
0: vou passar pro Celso, então. Não, não, não pode. eu falo, eu falo, eu falo.
2: É, bom. Como eu falei, eu não não tenho como falar top sem ser minha opinião pessoal, senão não seria um top. Então, os que eu mais joguei, que eu sempre voltava pra jogar. Então, eu falo que é Double Dragon, com certeza. Moon Patrol, que... Eu jogueava todo dia. O New Rally X, eu jogava também direto. Golden Axe, eu falei quando, sim <risos> é Pit Fighter, quando eu vi o Pit Fighter, foi naquela história de shopping mesmo, que eu vi o originalzão. E mesmo quando você ficava vendo, antes de jogar, era obrigatório você ficar assistindo, que era tipo um filme, rolava cenas, movimento, não era só a foto do personagem lá, tinha no aberto tinha um momento que eles faziam... Cada personagem tinha uma apresentação, eu ficava olhando, eu achava muito louco.
0: Aquela pilha de dinheiro subindo. Ah,
2: era demais. Jogos mais modernos, eu digo Street Fighter 2... Eu digo que é também muito bom. King of Fighters 94, um jogo que visor de águas para mim, um jogo de luta. Me perdi no número, mas... É... Moonwalker, foi um jogo também que me foi... joguei muito, gostava muito. Fatal Fury, Fatal Fury eu, eu também sempre fui jogar... Ah, jogo de nave. Jogo de nave, eu gostava muito do que a gente comentou agora, que era o Terra Cresta. Eu jogava muito Terra Cresta porque tinha uma, um shoppingzinho lá, era o New Rally X, um jogo de campeonato de futebol, de italiano campeonato italiano de futebol e o Terra Cresta, e aí como o, o, o New York estava sempre quebrado estava sempre desligado, e aquele de futebol eu não gostava eu ficava jogando Terra Crest, que era muito difícil o jogo. Só que aí, a surpresa pra mim, que você ia pegando o Power Up, e o Power Up era juntar pedaços de nave, né? E aí você sua nave ia ficando com tiro, você apertava um botão, ela juntava a nave, fazia um tiro poderoso, você apertava, ela espalhava, né? E aí quando você pegava o último pedaço, você virava tipo uma Fênix, né? Invencível por alguns segundos. Aquilo lá, pra mim, sim, explodiu minha cabeça lá. Então eu vou colocar no meu Top 10.
0: Show de bola. Muito jogo que tá na minha lista aí também. Celsoão, e a sua?
3: Eu vou começar em ordem praticamente quase crono- cronológica, né? Então Vou começar com o New Rally X, esse foi é um dos primeiros que eu vi, não tem o que falar, esse aí é... Eu não digo nem nostalgia, é saudade mesmo, aquele negócio de você tá lá com seu tio e ter aquela emoção de reviver aquilo. Depois dele, Shoplifter, Shoplifter é um jogo que eu joguei muito lá na Praia Grande, tanto que eu domino esse jogo no Master, do Arcade, eu tenho um certo domínio dele, que também, né, poxa, é... E o detalhe, né, o Shoplifter, se eu não me engano, fez o caminho inverso, né? Ele saiu primeiro pra PC Depois ele saiu pro Arcade Foi tipo uma adaptação da SEGA Pro jogo de, de, de PC, olha só É isso loucura. Eu fui conhecer depois isso Fui saber disso depois Mas incrível é, O Dolby Dragon tenho que falar Pra, pra mim, até ali o Shoplifter até o New Rally X ali, os jogos eram uma coisa. Quando chegou o Dobe Dragon, aqueles sprites enormes, o cara pegando o cara pelo cabelo, dando de olhada na cara, é cotovelada, negão saindo da parede, lá pegando você e Você é louco. BA lá, nosso BA, o BA, esquadrão classe A, da época, fazer maior sucesso no SBT, não tinha como. Dobedragon, depois dele, Gondeax também, que é outro também que eu tava até falando com, com o Rafael lá, o Inuendo, eu tava tentando fazer speedrun, terminar ele em 7 minutos, só conseguiu terminar ele em 9, vou conseguir ainda terminar ele em 7. Eu domino esse jogo um pouquinho, só um pouco de leve. Terminar em nove minutos não é pra qualquer um, não. Também tem o Ghosts and Ghosts, né, que é um jogo que eu joguei muito no arcade também no Mega Drive. Outro jogo que, nossa, é sensacional. É a evolução pra mim do Ghost in Goblins que eu joguei bastante, mas não como Ghosts and Ghosts. Eu lembro que a máquina ficou, acho que uns 3, 4 anos lá na próxima, ali no fliperão, perto da minha casa de veraneio, na Praia Grande. Eu jogava as férias, nas minhas férias eram 3 meses, aí tinha as as viagens de carnaval, fim e meio do ano. Então eu joguei todo dia as fichas nessa máquina durante esses quatro anos. Então foi é meio difícil não colocar. A mesma coisa eu falo com o Tini de Mutante Ninja Turtles, né? O TMNT. NT. Cara, jogo. é um tá. jogo. Quando eu vi ele no Play Center, fui no Play Center, acabou. Eu falei assim: eu falei, vamos passar na Playland. Passei na Playland, é,
2: aí
3: tava lá, a Tartaruga Ninja. Acabou o Play Center. Eu não fui brinquedo nenhum, fiquei o dia inteiro, o dia inteiro lá. Não tinha dinheiro, mas não, não comia. Tinha levado dinheiro pra comer, não comi Fiquei jogando. Dane-se. O jogo, sabe? Sem, não, não era só as músicas cantadas. Tudo. Tinha o sucesso do, dos desenhos na televisão, era incrível. Depois disso, Raiden. Porque na época do Street Fighter 2, Capitão Comando, essas coisas, como eu falei, as filas e as tretas por causa disso eram imensas. Então foi uma época que eu me refugiei nos jogos de navinha. E o Raiden foi um jogo que me abraçou e eu adorava. Os Office Boys chegavam lá, metia aquele calhar armaço de conta pra pagar assim ou se não aquele envelope, botava lá e ficava jogando. Era bom que alguns tinham que ir embora e largava a ficha lá, então eu ia e jogava <risos> no lugar dele, então era bom Depois disso tem o... Eu já tô no sétimo jogo, tá? Sétimo jogo agora Então, depois desse tem o King of Dragon Que é um jogo que Jogão. eu lembro... É, um jogaço, é um jogo que eu terminava também Aprendi a jogar vendo os outros... Todo mundo jogava de elfo. É, não, eu joguei com todos os personagens O elfo foi o primeiro que eu joguei Depois eu mudei pro mago, fighter Terminei com o anão e também com, com aquele clérigo, né? O cara lá da, da, do porrete tô terminei com todos esse é um jogo que. Meu, eu lembro que. É, acho que todo mundo viveu isso. Quem, quem não viveu Está jogando um fliperama e você sente. Tem olhos, vários olhares, assim, apontados para você. E você fala: caralho, mano. Você sente isso, que. Então, agora eu não posso. Eu não posso <risos> falhar. Aí você ia lá, matava lá o Red Dragon Todo mundo, caralho, o cara é muito bom Porra, terminou com... Quando eu terminei com o anão Os caras não acreditaram, não, não é possível Esse bicho é o pior, um merda Eu falei, então, é só aprender a jogar Sunset Riders, Sunset Riders oh, Eu bom. joguei demais nos arcades Puta que pariu, que jogo... Todo mundo ah, Aí que tá, esse não, todo mundo jogava com cor Mano, né, cor, não sei que o cor... Não sei o que o diabo que tem o um Cormano, todo mundo quer jogar com ele, mano. Tem algum bruxaria é pegar o
2: um tiro amplo, amplo, não é? Mais fácil.
3: Não, mas também tinha o Billy, também tinha o Billy. Mas ninguém Eu falar, ah, eu vou jogar com esse metade índio. Parecia o Co. Até um cara falou assim: ah, esse cara aí é o Coema lá, como que é o nome? Esqueci o nome, tem um personagem lá de faroeste aí poema, sei lá como que era, não sei agora. E, obviamente, pra fe- finalizar a o lista do É Jerônimo. Um jogo, é, sei lá. <risos> Mas pra finalizar a lista com 10 jogos, com certeza um dos jogos que eu mais joguei, assim, no final do arcade, pra mim, o final do arcade foi meio que coroado com esse jogo, foi Street Fighter 02. Né? E também, eu também joguei muito o Street Fighter 02 Alpha. Né, que é aquela versão que tinha o... Já pegava o Shin Akuma, pegava o Evil Ryu Então, esse foi um jogo também que eu joguei Era a época dos cards, né? Então você jogava e saía aquele card Isso é louco, mano O que eu tenho de card aqui, daquela, daquela época lá É brincadeira Então, pra mim... Essa, esses são os 10 jogos pra mim, que, para mim, marcaram a minha vida. E são jogos também que eu domino hoje, né? Eu tenho um certo domínio sobre eles. Então, ficou aí esses 10 jogos. Show de bola. Sensacional a lista aí.
0: E é a Sui Sui?
1: Dói, eu te falo uma coisa. Eu não consegui colocar 10, coloquei 11, porque eu tirei um monte e não consegui colocar 10 aqui. Não, Ó, isso, cara, vamos vamos falar,
0: pode. É, é fafarra. Não,
1: não tem jeito, cara. Subvertendo, eu, eu, menos...
0: subvertendo, as regras.
1: Então, pela... Beleza, eu, eu <risos> escolho 10, onça, mas tá o, o primeiro é Street Fighter 2, só que eu escolho 10, tiro Street Fighter 2, porque eu, é um marco pra mim. Ó, no décimo lugar é esse Eswat. Cara, eu jogava isso aqui, ficava abismado que o cara ia lá e ia sumindo a armadura dele, cara, mas isso era muito, muito foda, Não, mano, era o radiator, o radiator. era sensacional isso, pra mim, você só pegava armadura, acho que na terceira fase, né, passando a segunda você ganhava armadura, é, isso, isso, exatamente, é, eu, mas eu achava fora de série isso e quando tinha. E no Master City não tinha isso, cara. Eu ficava, puta, cara, que bosta, que mercadoria. Aí não, no, eu, master,
0: no Master tinha. Era no, no Mega que não tinha.
1: tinha. No Mega, é, no Mega hum, não, tinha eu, eu era muito ruim, um porque eu não conseguia. Eu não tinha, pra mim, não, 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 não me lembro, eu não me recordo. Disso, né? E o nono lugar é Tartarugas Ninja 2. É o oitavo lugar é Levator Action, que eu achava isso. Eu achava o jogo fora de série. Muito é, muito... New Rally X, cara. Eu, eu me lembrava do jogo e não lembrava do nome. Cara, é foda demais. Agora é o sétimo. mas nem sei. É o Raiden. o Raiden. Porque eu perdia Eu levei muita bronca por causa do Raiden. Né? Depois vem o Golden Axe. Golden não, você Axe é japonês. Tem cara...
3: Fala <risos> é Fala que falar Raiden. Raiden. Tem que falar que japonês, viu? Raiden. Ah, então,
1: então, não. Então tem que ser Raiden. Raiden. Aí, Raiden. aí. Raiden, aí, Raiden. Raiden é chinês. O Golden Axe é Golden Axe, Putz, cara. Foi o. O jogo de arcade, assim, que eu perdi o dia jogando lá. Samurai Shodown 2, pra mim, um jogo de luta, assim, depois do Street Fighter 2, assim, foi o um, um jogo que eu mais joguei. Né? E eu até fiz uma historinha, eu contei a historinha no, no vídeo de Natal. E era verdade aquilo lá, todo dia era Samurai Shodown 2, porque eu gostava tanto daquele, e gosto ainda, daquele jogo. No mesmo lugar... Na mesma, na, na mesma bomboniere, tinha Samurai Shodown 2, King of Fighters 95. E aí, a próxima é o King, King, King of Fighters 95. Eu não joguei o King of Fighters 94 na máquina. Eu só fui jogar no, Play, no meu PlayStation 1. E o primeiro King of Fighters que eu joguei no fliperama foi o 95. Então, é putz, pra mim é muito importante. Depois... Uh, o primeiro lugar, né? Porque o Street Fighter 2 todo mundo sabe que é. é o primeiro lugar é Capitão Comando. Capitão Comando, cara, é. Foi. Eu, eu achava. Eu gosto muito da versão de Super Nintendo, mas eu achei ela capada, cara. Umas animações que não são. Para mim eram essenciais. Quando. O, o personagem, o ninja lá Ele é, cortava o cara O cara corta, é, matava o cara O cara cortava no meio é, Quando o cara derretia lá e, virava, e aparecia o um esqueleto Cara, pra mim era, Eram animações que davam um, um charme tão grande pro jogo e, e o jogo ficou assim Fora de série Eu acho que o, o beating up definitivo Pra mim, vocês pode falar que é Cladillac cl- 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 dinossauros Pode falar que é Final Fight, pode falar o que for Mas do arcade, pra mim é Capitão Comando. Capitão Comando é o, é o, é o beating up definitivo. Eu, e o primeiro é Street Fighter.
0: Street Fighter 2. Pô de bola, ó. Só tá saindo pérola nas listas da galera aí. Muito bom. Bom, minha lista eu acho que vai ter uns jogos... Vai ter alguns jogos bem diferentes aí do que o pessoal falou. E outros que são clássicos Você gosta imbatíveis. de Jaguar? Ah, né? Então, o meu meu jogo preferido é o Área 51 do (risos) Kojak, que é um Jaguar arcade. Mentira, não é é meu jogo preferido, apesar de eu achar achar o Área 51 um jogo bem legalzinho, mas não é meu Hum. jogo preferido. Eu não sei se tem uma ordem essa minha lista aqui, eu eu acho até que não, mas com certeza um que mais me marcou é é esse primeiro que eu vou falar. O Tartarugas Ninja. Por tudo isso que a galera aí já falou, por todo o o hype que foi criado na época, assim, eu lembro que eu ia na na casa de fliperama, cara, você tinha que ficar horas na fila, horas, assim, falando metaforicamente, né, claro, você tinha que esperar um tempão pra conseguir jogar, assim, e às vezes você jogava, não durava nem dois minutos a sua jogatina ali, mas mesmo assim, se saía realizado de ter jogado o jogo, era era um jogo muito legal, e eu lembro quando eu descobri que saiu uma versão pro Nintendinho... Cara, eu rodei a cidade inteira pra achar esse jogo... Pô, imagina, ter o um Tartaruga Ninja na minha casa e tal... De fato, a versão do Nintendinho, é claro, tem as suas limitações, mas ficou uma versão excepcional. Então, o Tataruga Ninja aí, mora no meu coração aí. Provavelmente é o meu preferido desse Top 10 aí, mas tem uns outros que chegam perto aí, enfim. Bom, o segundo que eu vou falar é um jogo de corrida da SEGA, que pouca gente fala, eu já falei algumas vezes no meu canal, eu gosto muito dele. É o Power Drift. Ele vem de uma época que jogo de corrida de kart, assim, não era algo popular. E o Power Drift, ele tinha mais ou menos... Mais ou menos não. Ele tinha exatamente essa pegada. Ele era uma corrida, assim, uma espécie de kart, bug, sei lá, uns carros meio diferentes... E era um jogo todo, todo cheio de, de, de zoação. Quando o outro o adversário perdia no jogo, você tirava sarro dele e tal. E tinha os gabinetes, assim, com as máquinas. É né? um do lado do outro, você conseguia jogar multiplayer com, com mais de Você curtia porque o, o volante vibrava, né? Era isso que você curtia. O volante vibrava, isso era muito legal também. Mas, ó, esse negócio de vibração... Tinha um outro jogo na época que me marcou bastante, que não tá na minha lista. Não sei se vocês lembram dele, é o Cisco Hit era da Jaleco, que além do do volante ter vibração e tal, o cadeira ela mexia assim, eu lembro que quando chegou esse fliperama na cidade foi uma revolução e tal, o jogo era muito legal é, o jogo era muito legal, mas ainda assim o Power Drift era, era mais divertido, então pra pegar um jogo de corrida assim, nesse estilo, Power Drift é a minha escolha. Agora eu vou falar, eu vou dar uma roubada, já que o Isui roubou, eu vou dar uma roubada também eu vou falar de dois jogos, mas que é praticamente como se fosse um só, porque eles usam a mesma engine, a estrutura do jogo é praticamente a mesma, só muda o veículo, que é o Super Off-Road e o Danny Sullivan's Indy Hit. É um jogo de corrida visão meio isométrica, assim, né? Tela é fixa, não tem scroll na tela, mas, putz, é muito divertido, dava pra você jogar de, de três jogadores, assim, era um, era um gabinetezinho de tamanho normal, mas tinha três volantinhos, assim, que você jogava. E era muito legal, você mandava os litros, é, comprava upgrade pros carros. e
3: aí eu vi no Play Center, né? Isso aí eu vi Hit... no
0: Play Center. Eu também no Play O Indy Hit. Hit era de, de Fórmula Indy, né? Era uma máquina mais difícil de encontrar, o Super Off Road era mais popular. Mas eu sou fã de Fórmula 1, fã de Fórmula Indy, eu assistia todas essas paradas. Quando eu vi a máquina do Indy Hit, eu fiquei doido também, joguei pra caramba. Então... Mas essa
2: do Indy Hit me confirma uma coisa. Não sei se é. era só do Play Center, que o volante não tinha fim, era tipo pole position. Você jogava o volante e ele
0: girava Exatamente, Isso, é, é, um ele assim. Exatamente. <risos> mortal. Mas é que o estilo do jogo era esse, né? Porque você conseguia girar no seu próprio eixo, assim, com aquele carrinho pequenininho. E aí eu lembro Cara, que você fazia você, as, você, as trocas no. Errava box, um pouquinho, Sim, não era fácil. A jogabilidade dele, você precisava de um tempo pra se adaptar, assim. Mas era bastante divertido. O próximo da lista é um jogo que vocês já mencionaram aí. Moonwalker. Era muito maneira a versão do do, do arcade. Eu era fã do Michael Jackson. Então, qualquer coisa que saísse do Michael Jackson na época lá, geralmente era algo atrativo, né? Então, Moonwalker, com certeza, tinha que estar na minha lista. Street Fighter 2 também não podia faltar. Não marcou tanto quanto o Isui. Eu sempre fui mais, assim, de jogar nos videogames do que nos arcades. Eu gostava muito dos arcades, claro. Mas se eu tinha o jogo... em casa, assim, eu meio que deixava de lado. Eu procurava jogar nos arcades aquilo que eu não encontrava em casa. Street Fighter 2 eu joguei muito na máquina, no perama até sair a versão do Mega Drive, que era o videogame que eu tinha na época. Então, praticamente eu joguei só o The World Warrior, né? Que foi aquela primeira versão. E jogava naquelas os fliperamas tinha perto do meu colégio ali. Eu nunca fui muito bom no Street Fighter 2, mas é um jogo que eu gostava muito. Principalmente pra você tirar o racha com os amigos. Essa que eu acho que era a parte mais legal do Street. Próximo da lista aí, que também é um dos preferidos, Double Dragon. Sofa fanzaço da da franquia, fanzaço mesmo. Gosto muito das versões do NES. Eu até prefiro, principalmente a do Double Dragon 2, eu prefiro o Double Dragon 2 do NES do que a do Arcade, mas é inegável. A do Arcade foi que iniciou tudo, então o Double Dragon não podia faltar da minha lista. Pit Fighter é o próximo jogo que marcou pra caramba, vocês já falaram dele também. Foi febre quando saiu, antes de Street Fighter aparecer, era Pit Fighter que dominava o cenário de jogo de luta, era aquele esquema de, de fila pra jogar e tal, todo mundo pirava nos gráficos digitalizados I'm era, um ele pegava pô, aquele,
2: aquela pílula P lá e você ficava poderoso. Ficava,
3: ficava brilhando. A galera é, vibrava. O problema, o problema é quando o bebezão pegava a pílula, né? Isso aí é, dando aí cabeçada em pô. Aí já era. Não, ele não bebezão, você pegava
2: eu... o, o barril, quebrava na cabeça dele e ele ainda
0: pegava a pílula. <risos> é isso
3: Sim. aí. Pior era a Angel, né? A primeira vez que aparece a pílula era a Angel. E a Angel pegava, já era. Não virava o Hulk. saía é quebrando
0: tudo. <risos> Próximo da lista, fiquei surpreso que ninguém mencionou. Eu acho que ninguém mencionou. X-Men vs. Street Fighter. Não. Nessa
3: época, época eu tava morando
0: em São Paulo. e Tive eu, que eu, tirar. Eu estudava na Paulista. E aí eu ia nos fliperamas, nas casas. Tinha umas, umas casas de fliperama muito legal ali na Paulista. Até no shopping paulista também tinha. Pô, X-Men vs Street Fighter era, era a máquina de luta, assim. Porque eu lembro até que tinha Street Fighter 3 na época, mas X-Men vs Street, Street Fighter... chegava perto. É, X-Men vs Street Fighter bombava. Era... Mas e vamos respeitar, é, é um baita jogo, né? E... É,
2: mas sabe que... Desculpa, mas é um o jogo da... muito fácil, assim. Né? Comparado e... com os outros jogos, é, 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 é o que inicia é um estilo de jogo desse Versus então o Capcom vs. Marvel versus Não, cap. não, Marvel, é. isso. Marvel vs. Cap. cap. E é uma... combos com um monte de coisa rolando na tela lá férias dos outros jogos. Uma coisa mais técnica de, de porrada mesmo no que a gente jogava. E aí eu não me agradou, né? Eu achei assim, o galera ficava só soltando... Pegava o Wolverine e ficava soltando aquele monte de coisa assim. Você ficava defendendo né? e contra-atacava e ficava fazendo... Aí ele contra-atacava. Era um jogo meio padrão. Era a mesma estratégia com quase todos os caras. Eu achei meio... Não me agradou, não. Né?
0: Cara, Concordo discordando, Mimi. Vamos lá, vamos passar pro próximo. Amigão. Próximo, próximo. É, amigão. Não, não, vamos continuar falando (risos) desse jogo agora, até você concordar (risos) comigo. O próximo da lista, eu acho que... Acho não, ninguém falou também. Aliás, eu acho que ninguém falou de jogo de Light Gun, né? Algum de vocês colocou um jogo de Light Gun na, na lista? Eu acho que não, né? É Lethal Enforcers. Putz, eu achava muito legal o Lethal Enforcers. Aqui, também os gráficos digitalizados. Eu gostava muito de gráficos digitalizados, tanto que eu era fã de Sega CD, Full Motion Video, essas porra toda eu gostava. Pô, Lethal Enforcers era muito legal, a jogabilidade dele era muito legal. Eu achava muito... Aquela a guerra urbana, né? Eu achava que era muito bem retratada o Lethal Enforcers. Negócio de polícia e ladrão e tal. Então, Lethal Enforcers é o um meu jogo de Light Gun da lista. E o último que eu vou falar é o Robocop, que foi esse jogo que me marcou por esse dia aí em especial, que eu fiquei doido quando eu vi aquela máquina do Robocop lá. Infelizmente eu, eu joguei pouco essa máquina na minha vida, mas foi por falta de oportunidade mesmo, porque esse, esse arcade desse, desse shopping que eu fui na época, ele era algo temporário ele não era fixo então acabou o evento que tava tendo lá, a máquina sumiu e depois eu nunca mais vi nenhuma máquina de Robocop na minha cidade natal eu matava à vontade jogando a Nintendinho na época que não chegava nem perto né Era praticamente outro jogo na verdade Em relação ao do arcade, mas Por essa, essa situação aí é, Memorável aí pra mim, Robocop Tem que entrar na minha lista também Hoje as caras de fliperama são escassas aqui no Brasil. A gente tava até comentando sobre isso agora aí. Esse fenômeno também se observa na maior parte do mundo. Talvez hoje apenas no Japão eles ainda possuem grande apelo. Então pergunto, na sua opinião, o que causou a queda da popularidade dos arcades?
3: Pra mim causa maior foi o seguinte, o desinteresse das pessoas estarem jogando o fliperama, porque elas podiam estar comprando o mesmo jogo que estava no fliperama por cinco pau para o Playstation. O Playstation aqui no Brasil com toda aquela sua pirataria gigante, fez com que os jogos não compensassem mais nos arcades que ninguém ia lá gastar aquelas toneladas de fio. já Ainda tinha, que nem aqui em São Paulo tinha o Sport Arcade, que também não aguentou, fechou, porque ninguém... Tudo bem, tinha os lançamentos, mas não, isso não era o... Não segurava, não era o bastante para manter esses fliperamas abertos, né? Então, eu mesmo, eu jogava Street Fighter Zero 2, que eu até falei um dos jogos que encerrou minhas carreiras no arcade, mas é, eu tinha o jogo no Play, eu tinha o jogo de Playstation tudo bem que, ó, tem, tem o loading não sei o que, mas e daí? Você tá em casa, pode jogar quantas vezes quiser, uma semana inteira, sem gastar ficha, então isso aí foi uma derrocada. E lembrando, as máquinas começaram a ficar um pouco mais bem produzidas né, as máquinas eram maiores gabinetes maiores, então provavelmente para importar uma máquina dessa, geralmente Sport Arcade, Playland mesmo, que a Playland mesmo foi a falência, né? A Playland foi comprada por outra empresa, agora que continua usando o nome. Tanto que você pode ver, se você entrar naquele peixe urbano, toda hora tem venda de cupom de desconto pro Playland. Então, isso aí não é bom sinal, né? A
0: Playland era do Play Center, né?
3: É, aí o Play fechou. Era o mesmo grupo, né? É, o mesmo grupo, só que aí o, o grupo foi lá, abriu o Hop Harry, aí continuou com o Playland nos shops, mas pode ver, a maioria das Playlands originais fecharam. Não são mais no mesmo local aonde era a Playland. Por quê? Fechou e aí reabriu como um parquinho de diversão com uma outra empresa que comprou o nome Então, pra mim, eu acho que foi isso. Aqui no Brasil, foi enterrado pelo alto preço de custo de você importar a máquina e a pirataria com o Playstation que as pessoas falaram, vou jogar Play, você porra de jogar fliperão, ficar gastando ficha. Lembrando, a ficha nessa época já era 50 centavos, um real, né? Na época do Play já tinha aumentado um pouco o valor. Então...
2: É, é o processo tá certinho. A única o ponto que tem que ressaltar é que o Arcade também teve altos e baixos durante toda a vida dele, né? Não foi foi, é, um top. Uma constante, em todo... né? Não foi um constante. Isso. E no, Isso no mercado brasileiro é uma coisa, no mercado americano é outra, né? Inclusive no japonês que, que teve toda essa... que é, Hoje em dia ainda é um mercado muito forte. Também teve suas baixas. É, nos anos 90 aqui no Brasil, pode-se dizer que foi o topo de arquivos originais, o auge disso. É, hum. Nós tivemos... A, Home Star, a SNK estava no Brasil é, lançando arcades, lançando o Neo Geo, lançando o Neo Geo CD. Tinha, e... tinha
0: o parque
3: dela também, né?
2: Tinha o, dois parques.
3: Praça da Próximo da próxima da Arta. E aí da existe isso. o NeoGeo Park também, de uma outra empresa agora, lá no então, shopping internacional de Guarulhos.
2: É que assim, o NeoGeo World de, de Guarulhos e o NeoGeo Park eram da, da NeoGeo do Brasil. E aí é, elas venderam pra essa empresa que faz tipo festinha, né? E aí isso. eles compraram lá, um, os arcades não, não existem, são só é, multijogos e, e os. Parques, coisa de parque, trenzinho, coisas assim, tipo Sim. um play centerzinho. Eu levo meu shopping. filho sempre
3: lá que ele mora em Guarulhos? Eu levo pois ele é. lá de vez em quando. Nos Como?
2: últimos Salex é, tinha a SNK lá, a SNK não, a, a SNK World, né? Sim. Nos últimos, que era o brinquedinho, o trenzinho, balanços eletrônicos, essas coisas assim. Como, e aí, aliás,
0: todos... é a maioria hoje em dia dessas Sim. arcades de shopping, Exato. hoje em dia é só isso, né? De
2: sair aquela fichinha, aquele papelzinho pra você trocar por brinde depois. Então aqui nos anos 90 eu tava nesse auge, ficou claro que que foi na época do Playstation, mas nos Estados Unidos, por exemplo, antes já tinha acontecido isso. Na época do Nintendo mesmo. O Nintendo deixou a galera em casa. Então, o, a galera que jogava arcade tava jogando Donkey Kong, tava jogando Space Invaders, tava jogando jogos antigos. Tinha os jogos novos, que, é, que lançava e tudo, mas não tava com a força toda que teve. Por isso que eles falam que a era de ouro é de 78 a 84, né? Porque... Foi quando saiu o NES, né? Então, é. basicamente o que quebrou, quebrou o arcade foi a falta de, 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 da necessidade da galera de ver um lançamento, porque quando você, o jogo que vem para tua casa não precisava nem ser o mesmo, ele tinha, era muito mais fo- poderoso do que o do arcade, né? Então, se você ia jogar o um Head Racer do arcade, se ia jogar um Virtua Fighter no arcade, se ia jogar Street Fighter do arcade se você estava recebendo no console a versão exata ou quase aquilo, né? Então, o arcade foi definhando, né?
0: Eu achei interessante o que o Mikael falou. Dá pra fazer até o um seguinte pensamento. O crash dos videogames, que foi um período que foi salvo, né? Que, que sa... O que salvou os Estados Unidos do Crash dos videogames foi o Nintendinho. E, ao mesmo tempo, ele foi o, o algoz dos arcades por
3: lá.
2: Mas os Estados Unidos é muito grande, que a gente tava, não tinha internet. Enquanto de um, da Costa Oeste deu crash, na Costa Oeste nem tava sabendo ele tava vendendo Atari pra caramba, é, né? Aqui
3: no Brasil então, também, né? É, tá lá,
2: é então, é, 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 uma, é histórico, é a parte comercial. Os caras estavam na bancarrota lá, estavam vendendo ações que a gente sabe agora, mas não no consumidor, ele ia lá na loja e tava lá o Nintendo, que acontece hoje, inclusive, com a Tectoy. Tava lá o Nintendo lançamento, custando lá 200 dólares. Tava lá, colecou o Vision, tava lá o Atari, tava, todos estavam vendendo nos anos 80, ainda, 80. Quanto você ia pagar no console? Tava 200 dólares ou de 89,99? Ah, meu filho, vai comprar esse, vai ganhar esse Atari aqui. E tava vendendo ainda. Então, é, não é só um marco, ponto, assim, a data foi essa, aí veio a, a NES em 84 e foi isso. É meio assim, né... É, aconteceu, mas o Crash realmente não é uma coisa que se sentiu em todos os ambientes, assim, né? Eu acho que foi, é uma onda que o arcade caiu nessa mesma época, mas voltou depois. É, sem, sem. Independente do NES né, ou do, né, não. Era mais é, uma, uma onda mesmo que vai acontecendo. que o, o arcade ficou forte por causa daquele cheese qualquer coisa lá, né? Chucky Cheese. Chucky Cheese, né? Foi um. Estourou aquilo isso existir...
0: é sensacional, né? Então, e continuou mesmo no
2: Crash. Ele continuou ali fazendo a forqueira dele, todo mundo comendo queijo lá e, <risos> <risos> e Ele jogava assim. Os manetes. Dá para levar desse jeito que você falou, mas ao mesmo tempo não, porque, de outro lado, eles talvez nunca ouviu falar que teve alguma crise, como aqui. Nós nunca ouvimos falar, né? Quando teve crise, a gente tava comprando normal. Aqui
0: aqui o videogame tava nascendo na época do Crash nos Estados Unidos, né? E os computadores
2: estavam nascendo também, né? Os computadores as pessoas poderem ter em casa, né? Isso o pessoal esquece às vezes que os computadores tiveram muita influência também com o fim do do arcade.
0: Sem dúvida. Os computadores também influenciaram na na queda dos videogames também, né?
2: Sim, é uma fatia grande. Os crianças cresceram, né? estavam com
0: os atares eles estavam já nerds de, de computador com certeza alguma história engraçada que você viveu na época aí do, de ouro dos fliperamas.
3: É o seguinte, eu tava lá no fliperama da Praia Grande, onde eu conheci aquele meu amigo Cássio, e aquele menino que tava com ele era o irmão dele, que era o... Um, a gente chamava ele de Gel, é o apelido dele até hoje, Gel. Aí eu lembro uma vez, a gente tava lá naquele fliperama, o mesmo fliperama, que era o fliperama Big Boy, na Avenida Robert Kennedy, e aí ele tava jogando o dragon e nisso chegou um cara lá, o pessoal tchou, ele tinha o um apelido de parafina, porque o pessoal passava parafina no cabelo na época, né pra ficar loiro, o cara fazia... surfava, né então os caras faziam altos, altos roll-outs, bagulho louco pra ficar, né, parafinado. <risos> e aí Coisa esse cara de surfista, chegou, né? É, esse cara chegou e falou assim, é, Gel, sai fora, não sei o que e não sei o que lá, e desligou a máquina. E o Gel, que era menor que esse cara, saiu chorando. Quem que ele foi chamar? Ele foi chamar o Cássio. Esse meu amigo Cássio, você, não, você olha pra ele, você não dá nada pra ele. Mas é o cara mais brigão, mais... Porradeiro, você pode imaginar na, na, na terra. Quando ele. Aí o gel foi, eu fiquei lá quieto, né? O parafino é, você quer o que, Alemão? Cala a sua boca, fiquei quieto, né? O cara é local, era caissara. Eu não ia ficar mexendo com os caras. Aí não passou muito assim, uns 10 minutos, o Cássio veio com o Gel. Aí o Cássio, e aí, Parafino? E o... ele tava jogando do bedrado. E aí, você desligou a máquina do meu irmão? Não, Cássio, não sei o que. Pela lá, foi lá, desligou a máquina, pegou na cabeça, na nuca assim, do no Parafino, meteu a cara dele na tomada agora fingeu pro meu irmão e pá! <risos> meteu a cara dele assim na, na tomada é não foi engraçado para a Pra para mim foi né Ob- <risos> obviamente tá engraçado para vocês né então obviamente isso aí para mim foi de veras engraçado. Ah, e também tem mais uma. Tinha um fliperama que ficava numa sorveteria, a Avante, na mesma rua que eu tenho casa lá. E nessa Avante tinha Ghost in Ghost, Street Fighter, né? Tinha umas duas máquinas na época. E eu fui jogar com o Cássio e acho que mais um cara, acho que era o Marcel. Isso, o Marcel. A gente foi jogar lá, eu fui jogar Ghost in Ghost. Não, também tava o meu amigo André. Tavam quatro pessoas, tava eu e mais três. E a gente tava jogando e nisso chegou, na frente, da, na frente dessa sorveteria tem uma coluna de férias da Prefeitura de São Paulo. E chegou um monte de negão. Os caras que provavelmente são da prefeitura estavam lá passando férias ali, né? Se, se não me engano, é uma semana ali que as pessoas ficam naquela colônia. E aí eles saíram da colônia e foram pra lá. E isso. Acho que tinha um suprinho de alguém, filho de algum deles. Eram uns negão tudo de 2, 3 metros de altura. <risos> aí quando a gente viu, tinha um menininho. E ele, eu tava jogando gols em gols. Você Imagina, você tá jogando gols em gols. Chega alguém, mete a mão no controle ao mesmo tempo que você morri. Eu falei, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Sai pra lá. Aí um dos, um dos caras a, chegou... É, no, oh, deixa o Petrolinho jogar, cara. Deixa o Petrolinho jogar. Qual o problema do menino jogar? Deixa ele mexer aí. E aí, aí juntou uns cinco assim. Pô, mano, o que que é?
0: Caraca. Deixa o
3: Petrolinho, deixa o Petrolinho. Aí eu falei, e aí, Cássio? Aí falei, é, cinco negão desse tamanho não dá não, mano. <risos> mesmo eu sendo cansada, A gente simplesmente pegou e tinha, ó, e o meu outro amigo lá, o Marcel, tava, o Cássio tava jogando Street Fighter, eu e o André tava jogando é, Ghosts in Ghosts. Aí o Petrolinho ficou mexendo lá e eu larguei. E a gente foi embora de medo e os caras estavam rindo. É óbvio que eles não ameaçaram a gente da porrada nem nada. o um cara de dois se sentiu... metros de
0: altura nem precisa, É, mas a né? gente <risos> se
3: sentiu ameaçado. A gente se sentiu ameaçado e ficamos pianinho e saímos fora, tá ligado? A existência fomos...
0: do cara já é ameaçadora.
3: É, mas é que, é, sei lá, que a gente também, vamos dizer assim, você imagina, a a gente, a gente adolescente, jogando um jogo, tudo assim, a gente, na cabeça da gente, era sério, eu, na minha cabeça, um pouco queria terminar o jogo, eu terminava todo dia, porque hoje eu não terminaria, aí vem uma porra um do moleque, puxa minha mão e eu perco, eu fiquei puto, então eu falei com ignorância, então os caras reagiram a isso, porque sei lá, filho dele, sobrinho dele, é, não deixa o petrolinho, chamava o menino, olha só, hein, depois os caras reclama de racismo, os caras chamavam o menininho, o filho deles, o subir Petrolinho Eu falei, puta mano, nunca esqueci isso aí, cara não sei se é engraçado, né, perder a ficha. Mas pros outros que ouvem a história, é engraçado. Bom, tem,
0: tem, aquele, dito, tem aquele dito, né? Macaco velho não, não mete a mão em cumbuca. Sim, você exatamente. já era macaco velho de fliperama. Você, você acha já viu muita gente se dar mal por é, causa de gente, pipagem, assim. Você é, é, é a
3: gente sendo uma... esfaqueada no centro de São Paulo, tem é, gente sendo é, tá. esfaqueada na época de Office Boy. No centro então, ali, você via coisas malucas.
0: Uma dessa aí, tem que, tem que largar a mão mesmo. É, tem que ficar mesmo.
3: perto, tem que sair fora, sair fora. É,
0: engole a, a ficha que você perdeu e vaza.
3: É, é, o que a
0: gente fez. <risos> Quando eu voltava da escola,
2: é, tinha um arcade muito estranho de jogar. Eu nunca imaginei depois que ia ficar algo importante, mas foi Street Fighter 1. Tinha um bar de Street Fighter 1, que era eu e um amigo meu, o Richard. A gente saía da, da escola e ia jogar esse Street Fighter 1. No caso, ele tinha seis botões, mas era tipo, era tipo pirâmide, né? Era três botões igual do Double Dragon, mas três Linha reta embaixo E nem sempre funcionavam esses botões Na verdade, mal funcionava Você jogava com qualquer um ali Que a jogabilidade também era horrível Mas enfim, era o arcade que tinha lá E a gente jogava Tipo, quase todo dia. Teve uma vez que a gente juntou... Vamos terminar esse jogo, né? Que, é tipo, morria pra dois caras, três caras, já, a gente já morria. E aí a gente pegou um monte de ficha. Ele pegou, né? Ele pagou, porque ele tinha condição. E a gente foi jogar. E aí o que acontecia? Um ficava apertando todos os botões e o outro ficava mexendo na alavanca, criando um maluco. É, o pessoal isso com
3: o track build. <risos> em jogo de olimpíada. Um mexia o controle e o outro ficava apertando o botão. É, a o botão é de pular.
2: Aí o, o Rio era porra louca. Ele saía soltando o Hadouk, eles... Ele pulava, ele voava, tudo que era a direção, e a gente rindo e, e jogando, e, e tava dando certo, né? Aí quando chegou no chefe no final, a gente, sabe, já tinha chegado uma vez, mas nunca passou, ele era pelão demais. E aí foi meio que uma reprodução da história mesmo, porque a gente, é, não foi nem eu que fiz, foi ele, o Richard. Ele ficou abaixado, só defendendo, o bicho, ele ficava empurrando na joelhada até o canto, e aí ele, ele começou a esfregar, e eu apertando o botão... E saiu o Shoryuken, E com um Shoryuken matou né, um copo só da três hits e matou o Sagat. E nessa hora tava cheio de gente em volta, assim, gritando já, né? Tava uma galera da escola. E a gente tava fazendo uma farra mesmo. Tava todo mundo apertando o botão. Tava fazendo uma bagunça lá. E aí a gente terminou, todo mundo no eufórico. Caramba, terminamos. Aí o Dono Bar desligou a máquina e botou a gente pra fora que a gente tava fazendo zona. E eu nunca
0: vi <risos> <risos> o final da
2: porcaria do jogo. Pô. Que beleza.
0: Foi o mais incrível é que vocês, com esse multiplayer caseiro aí que vocês fizeram, vocês conseguiram terminar o jogo. Como assim,
3: cara? O jogo
2: é muito aleatório. É tinha que assim... jogar,
3: tinha que soltar o soco da vitória. Se soltasse o soco da vitória, que era o Yuken, né? Soco então... da vitória, o pessoal da Flipper chamava. Ele Tirava fala... metade do live. Sim, mas era em
2: inglês. Né? Ele falava Dragon Punch. É,
3: Dragon Punch, Punch e a bola era Hellfire. Hellfire, é.
2: Hellfire. E o outro era não sei que, Kick lá, Hell Kick, uma coisa assim. Tiger Kick, não sei. Ele saía de vez em quando, mas o o personagem, o inimigo lá, tipo, tava do outro lado da tela, você pulava... É, o Sagat, né? O último é o Sagat. Sim. E o Sagat, ele com um só, matou, porque ele era gigante na tela, então pegou três vezes o Dragon Punch e matou. Foi, tipo, todo mundo ficou alucinado com aquilo. de bola. Bom...
0: Minha história, não sei se é engraçada, mas eu lembro que... É, depois eu dei risada. O Celso até tava falando da da peregrinação que a gente fazia, né? Quando era mais novo, caçando os arcades. Todos os arcades que você pudesse encontrar... Todo mundo fez isso, todo mundo fez isso. Então, aí uma certa vez eu estava viajando com a minha família para uma cidade mega interior do Mato Grosso do Sul, onde eu tenho um monte de parentes, a cidade chama Caracol. Por aí vocês tiram o, o nível da cidade, assim, desconhecida, assim de longínqua. Tinha duas ruas, uma igreja e uma cadeia, uma delegacia. É quase isso, é quase isso. Bom, a gente chegou na cidade e na, na rua principal dela, em determinado momento, assim, eu olhei de relance para um prédio na esquina Tive a impressão de que era um fliperama que tinha dentro do prédio. Eu fiquei maluco. Falei, caramba, um fliperama aqui em Caracol seria a minha salvação, né? Porque a cidade não tem nada pra fazer. Mega interiorzão. Só que a gente estava chegando naquela hora na cidade. Meus pais iam parar o carro ali pra, pra... Pra eu ver se ali tinha um fliperama. A gente foi lá pra casa dos meus parentes e tal, e eu fiquei azucrinando meus pais pra me levar lá naquele lugar. Fiquei azucrinando, azucrinando, azucrinando. Até que tá, tá bom, vamos lá. Vamos lá nesse negócio aí que você quer que você quer ver. Chegando lá, que eu achei que era um fliperama? Era uma gôndola de fruta, cara. Sabe aquelas, <risos> aquelas gôndolas refrigeradas? Tem, Supermercado? aqui lá, se você olhar de forma assim, meio lateral, ele tem um formato meio do... um tem. Market. Pior que tem, pior <risos> que tem. Puta, eu enxerguei um arcade naquela merda. Pensa a minha decepção quando eu entrei no negócio e era uma quitanda. Foi triste, foi triste.
3: Normal, normal. Acontece.
0: (risos) Histórias de caracol. (risos) É isso aí, história. Histórias de caracol.